Dobrý večer. Dva týždne prešli, covid a zúry, o čom svedčí aj predchádzajúci Orwell, ktorý skutočne na dnes je veľmi aktuálny. A relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si predstavuje to kritické myslenie po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie posielať svoje e-maily, vyjadriť svoj názor, postoj, skúsenosti alebo kritiku na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Pred chvíľou som hovoril o tom, že tu nebudú nejaké nostradamovské vízie, ale v dnešnej našej relácii sa dostaneme k takémuto súčasnému nostradamovi a to je obľúbená postava Bill Gates pre jedných, ktorí ho zbožňujú a považujú za svetlo sveta a druhých, ktorí mu pripisujú všetko možné aj nemožné. Ale on už v 2015 vedel, čo nastane, aká bude epidémia. Takže je to buď Nostradamus, alebo teda na základe tí, ktorí ho obhajujú, určite na základe svojich poznatkov a znalosti. On tvrdí o ebole, dostaneme sa k tomu, o čom písal aj v New York Times. A vedel presne, čo bude. No, nie každý má tieto schopnosti, takže naozaj niekedy stačí jeden, dvaja, traja gurúvia a nemusíme si nikoho voliť ani nemusíme mať žiadne vlády, ale oni nám dopredu povedia čo ako, alebo čo nám pripravia. Potom sa nestačíme diviť. Ale poďme mi najprv na domácu pôdu v rámci tohto v wrestlingu a informácií, ktoré sa dostávajú napríklad zo Slovenska. Sme na domácej pôde, ale až kde si do sveta. Zarazilo ma, že Slovensko sa ocitlo v jednej z najsledovanejších relácií na svete. No, možno by sme mohli byť pyšní na niečo také, ale v tomto prípade je zaražajúce, prečo sa dostalo do najsledovanejšej relácie na svete. A nie je to záležitosť Slovenska, ale myslím si aj daného výberu informácií a kto to má zaujať ľudí. Ale zrejme tá úroveň akejsi žurnalistiky a ešte k tomu práve v Spojených štátoch o niečo aj svedčí. Slovensko sa totiž objavilo v jednej z najsledovanejších relácií na celom svete v satirickom programe Saturday Night Live. Reláciu sledujú milióny ľudí po celom svete. Napríklad na televízii NBC ju sleduje 7 až 8 miliónov amerických divákov. A ďalšie tisíce až milióny sledujú na YouTube. Na no tento víkend sa tam objavila zmienka o Slovensku. A oznámili správu zo Slovenska, ale ako hovorím, e, o niečom to svedčí. Je to ten no, známy, pre koho ako kto sleduje aj takéto, povedal by som, spoločenské dianie, ktoré však rezonovalo takmer vo všetkých médiách, kde došlo k prepadu čerpacej stanice a muža, ktorého zatkli, zatkli len vďaka to, tomu, že mal orálny sex a tá žena, ktorá mu ho poskytovala, teda umožnila, aby policia chytila tohto páchateľa a takto zdržiavala. Toto sa objavilo 
v Spojených štátoch najsledovanejšej relácii. Ešte si tam teda robili humor z toho v tých komentároch, že žena bola z Českej republiky, páchateľ mal byť údajne zo Srbska, takže akýsi slovanský crossover ako kryžovatka. No, e, sme už zvyknutí, že v mainstreame si môžeme robiť humor alebo byť vtipný alebo pohotový len určitým smerom. Keby, nešlo, keby išlo o ľudí inej národnosti, no nebodaj, že by sa tam objavila um, židovská otázka, cigánska otázka alebo niekto iný, no ale slovanský crossover je predsa len vtipný. Takto sa predviedli teda aj v americkej show Saturday Night Live a zaražajúce je práve na tom to, že to ich zaujalo. To je tá správa, ktorá patrí. Sice je to satirický program, ale e, Slovensko si myslím by mohlo, keď v satirickom programe účinkovať aj pri pohľade na súčasnú vládu, na súčasné figurky covidochunty, čo sú to za postavy, čo predvádzajú. Aké majú plány, áno, zavrieť všetkých doma na sms púšťať vonku a podobné veci. To by bolo tiež, ako v rámci satirického programu, pozrite sa, tiež by sme na to nemohli byť hrdí, no ale tak tí, ktorí sú pri moci, sú tam, sú tam vďaka tým voličom, akých máme a ktorí ich tam dosadili. Takže neviem, či práve prepadnutie pumpy a v súvislosti s tým sexuálna akcia je taká mimoriadná udalosť, že to musí baviť teda celú Ameriku. Ale ako hovorím, svedčí to o tom, že čo si títo ľudia vyberajú, čo považujú za vtipné, čo si myslia, že treba tomu venovať pozornosť. Nemusí to byť ťažká politika, ako hovorím. Je to v satirickom programe, no ale tak v tom satirickom programe. To, čo sa u nás deje na tzv. vyšších poschodiach politiky, to, si, to myslím stojí za oveľa väčšiu pozornosť ako nejaká takáto trápnosť v rámci kriminality. No ale tak toto je výber hovoríme o mainstreame, hovoríme o wrestlingu. Je to síce, ako znovu hovorím, nie je to politické spravodajstvo, ale toto si všimol mainstream a tomu venuje pozornosť a ešte dá e, k tomu teda tie súvislosti, ktoré e, vedú až k takému termínu, že slovanský crossover a ľudia sú tvoriví v tomto smere, ale vždy je dôležité, akú informáciu vyberiete, na čo upriamite pozornosť a tým vlastne aj podnetíte e, teda divákov určitej úrovne alebo poslucháčov alebo čitateľov. Ale vráťme sa teda opäť k nášmu domácemu dianiu a pokiaľ ide o informovanie, čo, o čom môžeme informovať, o čom, čo je nepríjemné, aby sme o tom informovali nemi, ale to, čo predvádza mainstream. Došlo k takej udalosti, ktorá nie je vôbec výnimočná. Ľudia, myslím si, na východe Slovenska s tým majú bohaté skúsenosti a nie len tam, pretože týka sa to marginalizovanej skupiny obyvateľstva, ktorá je viac menej mainstreamovo nedotknutelná. A čo rozhorčilo mainstream v tomto prípade, to bola správa na sociálnej sieti policie, ktorá informovala o incidente pod Tatrami, kde skupina osadníkov kradla drevo, no a policia jej v tom zabránila. Išlo o udalosť na dobcov stráne pod Tatrami, kde policajnou hliadkou boli prichytení šiesti obyvateľia miestnej osady a boli pristihnutí príčine. Policia si to sfotila, dala to na Facebook. Poviete si, a veď banalita, veď také veci sa stávajú a podobne. Ale čo to vyvoláva? 
o čom, ako máme vedieť, o čom nemáme, čo je priateľné, čo nie je priateľné a čo s nami hrá mainstream. No samozrejme, že okamžite sa ozval poslanec Európskeho parlamentu, takisto indoslovenského pôvodu, pretože sa to týkalo jeho etnika a bývalý splnomocneniec pre, pri vláde, pre rómske menšiny, alebo keď chcete cigánske, alebo indoslovenské, Peter Polák a podľa neho zverejnenie tohto statusu na Facebooku policie bolo krokom mimo. Ja si myslím, že americká show bola krokom mimo, keď s takouto hlúposťou sa predviedli, čo sa deje také mimoriadne na Slovensku. No a v tomto prípade, čím oponoval europoslanec Polák, fotiť šesť Rómov prichytených príčine na Facebook, nuž to je naozaj krok mimo. Bolo by super, keby sa policia pochváli, že zatkla oligarchov, ktorí dráncujú naše národné parky. No a pri tomto pohľade ako to vníma mainstreamový politik, štandardný politik, navyše ešte z marginalizovanej skupiny, ktorá je mimoriadne v kurze teraz, samozrejme. A prečo je taký rozhorčený, dodávam, k tomu sa pridáva samozrejme ďalšia propagandistka systému, Zuzana Kovačič-Hanzelová, ktorá si takisto všimla, že čo to tá policia zverejnila týchto zlodejov dreva, Rómov z osady, ktorí by bez dreva v chatrčiach umrzli. No a podala si políciu, že opäť je na stope závažných zločinov, ako jej gratuluje a v diskusii im ľudia, teda ako doslova jej slovník, novinárky, nakladajú, že majú chytať tých, čo na rúbaní dreva zarábajú milióny. A to takýto facebookový rasistický photoshooting, tak už vieme, to je photoshooting, a rasistický, lebo keď sú sfotení cigáni, keby bol niekto iný sfotený, to nie je rasistický photoshooting, to je v poriadku. Ale keď sa to týka nejakej menšiny a je to realita, tak to už je rasizmus. Takže pozor, lebo ako nahle vás niekto obviní z rasizmu, ja neviem, keby chytili mimozemšťanov pritom, alebo baskov, alebo tuaregov, no tak by tam boli na tom zábere, že tam sú a kradnú to drevo. Takže podľa Hanzel, Kovačič Hanzelovej je to rasistický photoshooting a Pýta sa, či to robí policia bežne so zlodejmi alebo len s chudobnými Rómami, na ktorých si trúfa. No, e, toto je jednoznačne vidieť, aspoň z môjho pohľadu. Veď to je fajn, že e, oponujú, ale sú tu takí, ktorí drancujú naše národné parky a takí, ktorí zarábajú milióny. V poriadku, tých treba stíhať, odhaliť, chytiť potrestať, zabaviť majetok a tak ďalej, ak na to stačí legislatíva, lebo tam sú tiež veľké problémy v rámci legislatívy, ako siahnuť s bohatlikom na majetok. Ale aká vlna zastávania sa, europoslanec, novinárka, no, podľa môjho názoru prestitútka, ktorá vždy obhajovala oficiálnu propagandu a vie, že na tomto kurze multikulty, menšiny, LGBT, veď aj pedofilom tam nedávno obhajovali sme a ona je teda aktívna v rámci tohto oficiálneho mainstreamového denníka SME. Tie výhrady na jednej strane obstoja, ale na druhej. To znamená, že ten, kto kradne miliardy, má byť stíhaný aj ten, kto vyrúbava lesy. Áno, a drobná kriminalita má byť ignorovaná. Prečo? Lebo sa jej dopustili cigáni. Ktokoľvek by sa jej dopustil. To znamená, že keď na ulici vás niekto prepadne a okradne o 100 eur, alebo aj o 20 eur, pretože také prípady sú, aj v prípade marginalizovaných skupín, že dokopu človeka pre 20 eur. Tomu sa venovať nebudeme. To nebudeme stíhať. Tomu nebudeme venovať pozornosť, lebo veď predsa rozkradajú sa milióny. Rozkradajú sa miliardy. 
existujú oveľa väčšie krádeže. Samozrejme sú vykrádané aj domy z bohatlíkov a tam sa nakradnú aj tisíce. Takže drobno kriminalitu budeme ignorovať. Ak by uvažovali skutočne nadvecov aj Polák, aj Kovačič Hanzelová, tak všetko má byť stíhané. Aj ten cigán, ktorý drancuje les a obohacuje sa, o iných ľudí sa nepýtajú, či zamrznú a ako si zakúria. Dajme tomu babky, ktoré ostali samotné, deti sa odsťahovali, manžel zomrel, na lázoch niekde žije v domčeku. Pýta sa niekto, ký, ako si zakúri tá babka, kto jej zabezpečí to drevo, kto je jeho narube, za čo si ho kúpi, ako sa k nemu dostane a podobne, čo nie je z marginalizovanej skupiny, má ľahký život má nejaké výhody, výsady bieleho človeka. Takéto hanzelové prestitútky hlavného mediálneho prúdu a takíto politici nám tu vytvárajú atmosféru, že o niečo máme vedieť a o niečom nemáme vedieť. Takže takisto, kto rozkrada milióny, patrí do väzenia, má mať spravodlivý súd, má byť odhalovaný a demaskovaný. A takisto aj vreckár, ktorý vás okradne, či už o posledné peniaze pred výplatou, či už večer len tak z roztopaše alebo pred krčmou, alebo neplnolitý, takisto kriminálnici maličky, ale oni ešte z toho vyrastú, alebo naopak sa zdokonalia, pre pár drobných zmlátia niekoho, alebo ho okradnú. Nebudeme si to všímať, lebo politici viac kradnú. Takže táto výhovorka je scesná a má úplne ďaleko od dňa to, čo oni stále hovoria, právny štát. Čiže právny štát je len, keď sa naháňajú rozkradači tzv. biele goliere alebo kriminalita bielých golierov. A dole bežnú kriminalitu si nebudeme všímať ani násilnosti, lebo to je bežná kriminalita. Veď nič také hrozné sa nestalo. Točia sa oveľa väčšie peniaze, milióny a miliardy. No malo by to byť o dôstojnom živote a bezpečnosti a takisto o vzťahu k prírode. Takže keď ju niekto ničí a likviduje a asociálne sa správa voči ostatnej spoločnosti a pacha kriminalitu, o tom nemáme vedieť. Máme vedieť len o oligarchoch, máme vedieť o jedných aj o druhých a riešiť t- tieto prípady na základe práva, spravodlivosti a právneho štátu. Hoci tu je mnoho nedostatkov. Ale čo nám predvádza mainstream? Dotknutých urazených, lebo sa niečo tak keď to stalo. Keby chytili niekoho iného z väčšinového národa, aj, 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 a nebodaj by ešte to súviselo s nejakými politickými postojmi, to by sa Hanzelová a Polák vytešovali, ešte by odfotili aj jeho starých rodičov. Ale toto je problém. Takže aj v menstrie nám čosi vzniká, čo niektorí sú nedotknutelní a o niektorých sa nemá informovať a na niektorých sa nemá upozorňovať, tak nech robia niečo pre tie marginalizované skupiny, okrem tohto mediálneho štvania. No a o ďalších udalostiach v rámci mediálneho wrestlingu, manipulácie a ponúkania určitého druhu informácií a určitého druhu reality až po skladbe. Je potom, utekajú z Afriky a odchádzajú. 
mediálny wrestling a tradične sa rozprávame o tom, aké informácie, respektíve v akých súvislostiach informujú o dianí, či už je to hlavný prúd, mainstream alebo alternatíva. Hovorili sme pred chvíľou o tom, ako kriminalita určitej skupiny obyvateľstva, eh, hoci to nie sú milióny a miliardy, ako keby mala byť ignorovaná, alebo nemal, nemal by na ňu nikto upozorňovať, nie to ešte policia a okamžite majú obhajcov a zastancov. Na ďalšiu tému, ktorá nevyhovuje mainstreamu, alebo teda len jeden jediný správny výklad je, a to je práve prípad kauza Lučansky. Bývalý generál policie, ktorý oficiálne skončil samovraždou počas kolúznej väzby a sú rôzne teórie, hypotézy, verzie, že či naozaj išlo o samovraždu alebo niečo úplne iné. Verzia je jediná správna, tá, ktorá je mainstreamová. A to znamená, že ide o samovraždu, ministerka Kolíková je tá úžasná ministerka a Lučanský si to v podstate aj zaslúžil, lebo mal niečo na svedomí. Každý si môže o tom myslieť svoje, dôležité sú skutočne fakty a to, či sa potvrdí jedna alebo druhá verzia, ale i pochopiteľne, že je tu veľká miera nedôvery. Vzhľadom na to, kto je pri moci a okolnosti daného prípadu. No a čo sa dozrieme z médií? No opäť, e, skúste spochybniť oficiálnu verziu, automaticky je to konšpirácia. Pretože podľa toho, kto je pri moci. A keďže pri moci je zostava tej správnej chunty, ktorá vyhovuje mainstreamu, no tak prijímajú sa tie oficiálne vyhlásenia. Transparency International, Slovensko, mimovládka, dotovaná aj z amerických zdrojov a z americkej ambasády, ktorá samozrejme vždy išlo o transparentnosť, a niekedy je to účinné a má to zmysel a niekedy hrajú svoju špinavú politickú úlohu. Tentokrát Transparency International pohoršuje to, že štandardné slovenské médiá spochybňujú svoju serióznosť. Ide o jeden z bulvárov, ale práve sa k tomu dostávame, čo mainstreamu vyhovuje. A bulvár šíri tú propagandu unisono, čiže takú istú ako tzv. seriózne médiá. Vtedy je to dobrý bulvár, vtedy ho treba pohľadkať. Je to ten správny bulvár. No a takto k tomu došlo aj a kauze Lučansky, pretože Transparency International Slovensko sa zamysleli nad serióznosťou štandardných slovenských médií, čiže médií hlavného prúdu, hlavný ťah prestitútov a obhajcov daného systému. 
A teraz sa zamerali na denník plus jeden deň, pretože zanalizovali, že spochybňuje oficiálne autority a fakty o tragickej udalosti. Môže sa mýliť plus jeden deň, môžu sa mýliť aj tí, ktorí pochybujú oficiálnej verzii a nesmú pochybovať, aspoň nie nahlas. Nesmú oficiálne. Nepripomína to nejaké obdobia rôzne v histórii, kedy sa nesmelo o niečom hovoriť. Tí, ktorí to dnes obhajujú, tvrdia, že vraj v minulosti sa niečo hovorilo doma, niečo iné na verejnosti, niečo sa tvrdilo oficiálne, niečo neoficiálne, ale teraz tvrdia, že existuje len oficiálna verzia. Takže Transparency International vyčíta, že Lučanského vykresľuje, alebo teda vykresľoval v tejto kauze práve tento denník plus jeden deň a stále sme v mainstreame, ale už aj to požieranie v mainstreame vyzerá názorný príklad. Takže plus, sedem, pardon, plus jeden deň, ale však to je jeden, z jednej liahne, vykresľovali Lučanského najmenej vyvážene, pretože zdôrazňovali jeho pozitíva a zamlčiavali vážnosť korupcie, z ktorej bol obvinený. Denník dal priestor aj konšpiráciám. No keď mal pozitíva, treba ich spomenúť. A keď sú tam nejaké dôkazy z korupčnej činnosti, takisto treba uviesť, aby si človek vytvoril obraz. Ale zdá sa, že podľa tohto vnímania objektivity e, nie je vyvážené, ak zdôrazňujete pozitíva, alebo upozorníte na pozitíva. A zároveň, no čo je konšpirácia? No konšpirácia je všetko, čo odporuje oficiálnej propagande. Takže plus jeden deň urobil veľkú chybu, pretože na titulnej strane nepretržite sa venoval tejto udalosti. Kebyže Kuciakovi sa venuje aj rok v kúse, to je v poriadku. Venoval sa Lučanskému, zle je. Prekážalo Transparency International, to je len obrázok toho, ako táto mimovládka, ako jej záleží na serióznosti štandardných médií a ako v podstate týmito svojimi vyjadreniami nám naznačuje, čo je správne, čo je štandardné, čo je neštandardné, čomu máme veriť, čomu nemáme. Takže im prekáža, že na siedmých titulkách za sebou v mediálnom priestore je to neobyčajné podľa nich, bolo Lučanský. Ale pre porovnanie konkurenčný bulvár Nový čas venoval iba jednu plnú titulku. Na to sa k tomu dostávam. Takže Nový čas je dobrý bulvári, treba ho pohľadkať, nakrmiť, ale plus jeden deň je zlý, lebo dáva nejaké iné informácie. Teraz sme sa dozvedeli z Transparency International, že Nový čas je rezervovaný a drží sa faktov. Nový čas sa vždy držal faktov, takže v prípade Lučanského o tom nemožno ani pochybovať. Ale pluska čitateľom podsúva konšpirácie. A v čom spočívajú konšpirácie? Dovolili si citovať politologa Jana Baránka s titulom Verzii o samovražde neverím. Čiže Jan Baránek, keby mal úvahy, e, že áno, bola to samovražda, vtedy by to bolo v poriadku. Vtedy je to seriózne, štandardné médium. Ale aha, vyjadril sa inak, ako je oficiálna verzia. A drze noviny, hoci je to bluvár, si dovolia mu dať priestor. To, že Baránek uviedol vraj emotívne. O Kuciakovi sa emotívne navrieskali z aktualít až až od rana do večera. To nebolo emotívne. Baránek bol emotívny, pretože si dovolil uvieť, že Lučanský, citujem, bol skrátka eliminovaný buď prehnanou bytkou od personálu väzenskej stráže alebo spolozadržaných. Čo im prekáža týmto strážcom mas mediálnej čistoty? Aj denník Pravda, pretože to povedal Milan Žitný. Ale doteraz Baranek a Žitný boli pozitívne postavy, ale ako náhle začali hovoriť niečo iné, aha, a nemajú na to dôkazy. No, 
ťažko sa dopracovať dôkazom, keď vládna mašinéria si vytvára svoj obraz a neponúka možnosť preveriť tieto veci. Takže pluska nový čas, stále sme pri mainstreame, ale už aj v rámci zápasu, pokiaľ ide o mediálny wrestling v jednom rohu, v tom hlavného prúdu, už aj tam dokádza k ich vzájomnému zápasu. No a Transparency International porovnáva. Tá čítanosť na webe je vyrovnaná. Majú asi 600 tisíc užívateľov denne, jeden aj druhý. Ale čo ich trápi? Že web plusky má návštevnosť nadpriemernú a o petinu vyššiu ako konkurent. Aha, to sa im už nepáči. To iná verzia o Lučanskom a ešte to číta viac ľudí. No a hneď to dávajú do vlastnických súvislostí, ale keby to tak robili vždy. Áno, a hneď uvádzajú nový čas vlastní Anton Siekel. Plus jeden deň vlastní skupina Penta. No a keďže spolumajiteľom je Jaroslav Hašťák, obvinený z korupcie, bol zatknutý podobne ako Lučanský a v sérii obvinení dovtedy nedotknutelných podnikateľov či funkcionárov. Takže v tomto prípade sa im nový čas hodí ako ten lepší. No a pokiaľ ide o vlastnícke vzťahy, no tak treba sa pozrieť aj na iné vlastnícke vzťahy. Takisto kto vlastní sme, kto podporuje a neustále vytvára dobrý finančný vankúšik pre denník N. A tam sa tiež treba pozrieť na majiteľov, kto sú tí majiteľi a aké záujmy sledujú. A takisto sa treba zamyslieť, čo ich redaktori produkujú. Takže dostali sme sa do zaujímavého štádia, že aj v tom jednom rohu, a teda toho hlavného prúdu, ešte aj tam dochádza k rozporom, lebo vy máte mať určitú verziu o cigánskej kriminalite, vy máte mať určitú verziu o prípade Lučanský, ale dopracujme sa k faktom, aké sú a neumlčiavajme iné hlasy. Ale to je prax mainstreamu, žiaľ. O ďalších témach po skladbe. Po právu. 
že vše má strop opomíjejí. Možná už nic nebude jak kdysi, Možná se jeden bude druhý bát. Stali se z nás zavřený krysy. S duší zlomenou zůstali tiše stát. Jenom stát za času zlých a času budoucích zašlo se hrát o posty vedoucí ve vašich hrách. Veřejnost matoucí, jsme myší pokusnou a to dech peroucí. Do práce hrát, lidi jak hrajatka, vyr jako zbraň, to je jak pohádka. Co chceš mi stáň, ty loutko zvolená, jednou se narovná i pravda zlomená. I pravda zlomená. Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily, v ktorých vyjadrite svoj názor, kritiku, postoj, skúsenosť na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Počuli sme skladbu, ktorá, predpokladám, že to bol Ortel a samozrejme týkala sa tej atmosféry v súvislosti s covid tyraniou a koronapanikou. A bez toho, aby sme sa dohodli, úprimne poviem, s technikom Pe- Peťom pustil túto skladbu a téma nadvezuje covidová. Pretože tie témy, ktoré zaznievajú a sú aktuálne, majú žiaľ dve verzie a musíme sa dopatrať, ktorá je vierohodná alebo ktorá je zavádzajúca manipulatívna v rámci dnešné relácie a mediálneho wrestlingu a tých verzií hlavného prúdu a alternatívy alebo teda aj individuálnych vlogerov a tých, ktorí sa venujú dianiu okolo seba. Hovorili sme o tom, že máme vedieť, pokiaľ ide o kriminalitu, o určitej kriminalite máme vedieť a inú si nemáme všímať, pretože sa to týka marginalizovaných skupín. A to nie je také závažné ako milióny a miliardy, hoci aj tam dochádza k zlodejstvu, k znásilneniam, vraždám a tak ďalej. Potom sme sa zaoberali problematikou e, kauza Lučansky. 
dokonca aj medzi bulvármi, ktorý je dobrý, ktorý nie, lebo si dovolí pochybovať a druhý zase schváľuje. Takže ten, čo pochybuje, je konšpiračný. Na ďalšia téma, ako zaznela aj skladba, ktorým nadviazalo nám to prirodzene, je COVID-19. Samozrejme a pandémia. Iní hovoria pandémia. No a máme tu propagandistov, ale vychýrených propagandistov hlavného prúdu. Jeden má už bohaté skúsenosti z 90. rokov, Braňo Dobčínsky, ktorý pôsobil v slovenskej televízii, potom v slovenskom rozhlase, kde pre opitosť musel odísť, ale naš, pri, teda poskytli mu teplé miestečko v aktualitách SK, takzvaný Bardi Ogeng, šovriaktor Bardi a prestitúti okolo neho a ich verzie udalosti. Takže tam teraz momentálne tróni Braňo Dobčínsky a jeho partnerom v podcaste ktorí pravidelne teda sú rôzne podcasty a aktuality SK dávajú priestor. To je tá jedna z hlavných hlásnych trup prestitútov, rovnako ako Tenní gen, alebo je to Sme, alebo teda aktuality, to ide v jednom šíku. Tak Braňo Dobčínsky so svojimi bohatými skúsenostiami z tej správnej propagandy, no a novodobý bojovník Jakub Goda, ďalší, ktorý dnes pôsobí na ministerstve zdravotníctva a je zodpovedný za online komunikáciu, bojovník s dezinformáciami, predtým bol v denníku N, potom si chvíľku zaprovokol v hlavných správach, asistent europoslanca Šimečku, no a pohybuje sa v týchto kruhoch, kde pravidelne teda kritizuje tú obmedzenosť verejnosti, pokiaľ ide o dezinformácie, pokiaľ ide o konšpirácie, pokiaľ ide o prislohovanie Rusku a tak ďalej. Takže aktívny mediálny zväzáčik nového ultraliberálneho typu. No a títo dvaja sa v rámci podcastu pustili do pandemických hoaxov, pretože takisto máte mať určitú verziu udalosti, pokiaľ ide o COVID a to, čo sa deje nielen u nás a vo svete a takisto do akej miery môžete o niečom pochybovať, do akej miery máte už všetkých ostatných s odlišným názorom a postojom považovať e, za obmedzencov, to aj vyplyne z tej debaty, pretože e, Dobšinský pri všetkej ako snahe pôsobiť kultivovaným dojmom redaktora e, dokáže používať taký slovník. Ja chápem, keby to bolo v nejakej... Dovtedy pracoval vo verejnoprávnej inštitúcii, ale až srší nenávisť z týchto ľudí ku každému s odlišným názorom a ich podceňovania. Len to šikovne skrývajú za masku akéhosi e, novinárskeho kultivovaného vystupovania, ktoré však stráca na kultivovanosti. Tak sme sa dozvedeli z e, hlavného prúdu, z mainstreamu a z tohto podcastu, že tie pandemické hoxy aj zabíjajú a v prípade systematického šírenia to už treba aj trestnoprávne riešiť. Ako sa zhodujú aj prestitút Dobšinský, aj teda propagandista Jakub Goda. Pretože e, niekto si dovolí hovoriť, že to sú falošné masové hroby a že sú podplatení patológovia, ktorí fingujú umrtia na COVID a že politici túžia začipovať a ovládať strachom z pandémie svoje ovečky. Lekári a vedci pracujú v prospech firiem, na základe ziskov a podobne a chcú vyhľadiť populáciu. A všetko je to smiešne, pretože naozaj dennodenne nám hovoria o tom, ako ideme zabíjať svojich starých rodičov, ako pribúda e, obeti, ako budú masové hroby a podobne. Je tragédia každá obeť choroby, sú vírusové ochorenia, sú obete, samozrejme, to nie je o ignorácii, ale to, aký obraz sa vytvára, ako sa permanentne zastrašujú ľudia, ako sú manipulovaní, ako sú obmedzovaní, ako je im vnúcovaná vôľa covidochunty a ich, a ich podporovateľov. Takže 
už keď sme pri tom, tak tie masové hroby na každom kroku sú však, to je taká realita. Politici vôbec netúžia ovládať ľudí aj strachom, a najlepšie strachom z choroby. Vtedy tých ľudí vystrašia na smrť. Lekári a vedci nepracujú v prospech farmafiriem, kdeže a tie netúžia po ziskoch. Všetko je to čestná, otvorená hra, či ide o lekárov a vedcov. Všetci sú rovnako čestní. Dá sa povedať, že bodaj by to tak bolo, aby bola drvivá väčšina ľudí čestných. Ale v každej oblasti, tak ako vás oklame inštalatér, tak ako vás oklame automechanik, a nie každý, samozrejme, no tak aj medzi lekármi a vedcami sú aj babráci, sú aj šikovní, sú aj takí, ktorí sa nechajú kúpiť, sú aj takí, ktorí to hrajú na verejnosť a všímajú si svoju kariéru, svoje granty, svoje príjmy a tak ďalej. A túžia po ziskoch. Áno, sú takí, nie že by neboli. A kontrola populácia, prebytočná populácia, veď s tým sa... Mm, narába celú históriu v rôznych teóriách a neskôr aj v praxi. Takže čo je na tom také úplne nezmyselné? No zrejme áno. No ale keďže my sa dozvedáme, že tá pandémia dezinformácií podľa týchto dvoch sa na nás valí z každého kúta internetu. Ak by sme to aj pripustili, áno, z internetu sa valia na nás určité informácie a z mainstreamu sa na nás valia iné informácie. A každý večer Počúvame tu vlnu zastrašovania, psychického teroru a neschopnosti. A všetci títo prestitúti pritom asistujú. No ale keďže odlišné názory tie spôsobujú tieto smrteľné rozmery, ako tvrdia propagandisti, títo dvaja, nás s tým treba niečo robiť. Takže do akého štádia sa dostaneme, kedy už začneme zatvárať za názor. A to nie je len o covide, ale covid sa na to hodí. A čím sa zamýšľajú títo dvaja, ktorí sú ako zrejme vo svojom myslení neprekonateľní, lebo sa čudujú, že ako môžu ľudia veriť neoficiálnym verziám, aj keď sú rozumní a vzdelaní. Takže máme tu rozumných a vzdelaných hlupákov. Vzdelaných hlupákov tu máme. A je ich množstvo medzi politikmi, je ich množstvo vo vzdelávacom systéme a drvivá väčšina medzi prestitútmi. Takže... Rozumní a vzdelaní ľudia, no keď sú rozumní a vzdelaní, prečo by mali automaticky veriť tomu, čo hovoria Goda a čo hovorí Dobšinský a čo hovorí teda oficiálna propaganda. Takže z tohto sme sa dozvedeli, aké, aká je to hrôza, ako si chceme ochraniť to klasicky, čo zaznieva, aby lekári a zdravotníci presviečali verejnosť, že sa už sa dostávame až k očkovaniu a Áno, aj určitá časť zdravotníkov a lekárov s tým nesúhlasí. Prečo? Nie sú rozumní? Nie sú vzdelaní? Slúžia niekomu? Nejakej antivakcinačnej firme? Lebo farmaceutickým firmám vyhovujú testy a vyhovuje očkovanie a vakcíny a podobne. Takže komu slúžia títo e, nerozumní a nevzdelaní lekári a zdravotnícky personál, ktorý má na to aj iné názory? Zaujímavé. Takže nie... E, Tá situácia je taká, ako sa vyjadrili obidvaja propagandisti a Goda, ktorý šíri tú propagandu z ministerstva zdravotníctva v záujme verejnosti, aby nás ochránil pred smrťou. Tvrdí, že nikto nie je fanošikom covidu, ale tie dôvody, že bola rýchlo pripravená vakcína a že sú vedľajšie účinky a pribúdajú aj mŕtvi, to je nezmysel, pretože oveľa väčší úspech je pri tom očkovaní a to, aké bude mať následky. Zaoberali sa jednou informáciou o 23 mŕtvych seniorov v Norsku, ale dospeli k názoru, že to nesúvisí s očkovaním. To, že zomreli po očkovaní, ale veď to môže byť aj infarkt. 
A je to teda v súvislosti s očkovaním. No norské úrady to potom korigovali a boli opatrnejšie, tvrdí Goda. Ale pozrieme sa na iné prípady. Keď sa hovorí o tom, že ľudia zomierajú s covidom, alebo na COVID a akékoľvek pochybnosti, že vážený, ale tento človek už mal chore obličky, mal predtým rakovinu, mal cukrovku a množstvo iných chorôb a k tomu sa pridal COVID a preto ten človek zomrel, preto to je nesmysel. On zomrel na COVID, nie s COVIDom. Tak a teória, že ale veď oni zomreli nie na očkovanie, po očkovaní, pretože mohli dostať infarkt. Takže tam sa prijíma táto mainstreamová, toto mainstreamové bludarium, ale v opačnom garde sa to nepríjma. A Dobšinského zaráža, a už to tu máme, klasická mainstreamová rozprávočka, hneď to prichádza, že tá predstava, že lekári sú aj zaplatení, aby napríklad nezverejňovali skutočné príčiny smrti. Ale to podľa Dobšinského je čistá konšpirácia. To je rovnaké ako, a už sa dostávame k tým ich pravidelným pseudoargumentom, že 12 židov ovláda svet, protokoly sionských mudrcov, a už to máte v jednej vete, vy pochybujete o tom, že všetky, všetci tí lekári, všetci tí odborníci, všetky tie farmaceutické firmy sú k vám ústretové, úprimné, ide vám o zdravie a vy o tom pochybujete? A čo si myslíte? Že dvana židov ovláda svet? A že je to všetko podľa protokolov sionských mudrcov? Lebo takto potom je. Potom ste nerozumní a nevzdelaní. Toto nám podsúva mainstream. No a pomohli si takou barličkou, keď bol protest v Berlíne, tak poukázali na to, pozrite sa, my mainstream, my prinášame krásne, čisté, objektívne informácie, ale tá druhá strana, tá druhá strana v wrestlingu, čo robí protesty v Berlíne, ktoré boli, to vyťahli teraz, ale vždy sa nájde argument nejaký, to bol ešte protest, ktorý sa konal 1. augusta 2020 v Berlíne a kolovali fotografie obrovskej demonstrácie, že v Berlíne sa vtedy zišlo 1,5 milióna ľudí. Ale obidvaja teda Goda aj Dobšinsky poukázali na to, že pozrite sa, aké to bolo klamstvo, pretože tieto niektoré fotografie, tam bol ten protest. Ale to masové osadenstvo, to bolo z iných demonstrácií. To bolo napríklad z junového berlínskeho protestu proti rasizmu, alebo úplne z iných miest pomohli si tým, že napríklad agentúra AFP, kde bola demonstrácia, ale nie tá, ktorá sa konala v auguste a proti opatreniam proti covidovým, ale išlo pochod proti rasizmu v rámci hnutia Black Lives Matter, ktorý sa uskutočnil v Hamburgu. Iné príspevky, že išlo vlastne o technoparty Street Parade v Cúrichu z 2019. Takže všetko to boli také podvrhy, lebo prečo by ľudia bojovali proti takýmto opatreniam, sú predsa nerozumní, nevzdelaní a je ich málo. A tam sa hovorilo o tom, že bolo 500 tisíc ľudí až 1,5 milióna v Perlíne. Čo aj agentúra AFP uviedla, to je zveličené podľa policajných informácií. To bolo 20 tisíc ľudí. Ale nemecká fact-checkingová stránka Korektiv, ktorá na základe online nástroja na meranie veľkosti davu, map-checking, zistila, že na tom pochode v Berlíne sa mohlo zúčastniť 66 tisíc ľudí, ale to 500 tisíc účastníkov nemôže byť správne. No dobre, ale už počujeme, najprv bolo 20 tisíc podľa policie. Teraz by to už mohlo byť aj 66 tisíc ľudí. A ten rozdiel 40 tisíc je nepodstatný, nedôležitý. Takisto by mohli povedať títo propagandisti. A čože bolo za slušné Slovensko na námestí SMP, ako oni tvrdili 40 tisíc ľudí? Veď to nie je určujúca vzorka národa. 
ani drvivá väčšina. Veď tam nebolo 300 tisíc ľudí, ani pol milióna, ani by sa nezmestili. To je zase ďalšia vec. Takže toto žonglovanie s číslami, kedy nám ako vyhovuje, no 66 tisíc ľudí je pekná. No stoušaj, keď to nie je pol milióna, ktorí niečo vyjadrujú. Ty nestoja za pozornosť. A keby propagovali nejakú liberálnu myšlienku, nejakú menšinu a to, čo prestitútom vyhovuje, vtedy stačí aj 5000 ľudí a zrazu je okolo toho humbuk. Ale keď oni teda, títo dvaja propagandisti a, a covido-apokalyptici, ako všetci pozomierame a všetci sa dáme pekne zaočkovať a všetci nerozumní šíria, nesmysli a nevidia to, čo sa okolo deje a narabali s touto fotografiou. A teraz nedávno predsa uh, hlasná trúba mainstreamová, teatrojka, Holandsko a Rusko, no zamenili si jednoducho, pretože v teatri išli fotografie z toho, ako boli protesty. E, mali byť protesty v Rusku v súvislosti s Navalným, ale to boli protesty, ktoré boli v Holandsku. Tie násilné akcie, zapaľovanie aut, výtržníci a takisto e, proti e, opatreniam, proti covidovým. To bolo takže Rusko-Holandsko, no a čo? Zábery z Holandska, praskneme na Rusko. E, pomýlili sa, tak... Neviem, aj v prípade týchto nešťastníkov, ktorí si pomýlili fotografie, možno si pomýlili, možno to bol zámer, ale je to úbohé skutočne dávať fotografie z iných akcií a presviečať o niečom verejnosť. Ale ako hovorím, v tom wrestlingu je to v jednom aj v druhom tábore. A o ďalších podrobnostiach si povieme po skladbe. Ой, да, зарю, да, 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling a od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Rozprávame sa o covid o tom, čo ponúka hlavný mediálny prúd. Dvaja ľudia, jeden z nich je prestitút Dobšinský, druhý Jakub Goda, propagandista z ministerstva zdravotníctva s bohatými skúsenosťami v neoliberálnej propagande. Samozrejme, že v rámci tejto covidopropagandy dospeli až k tomu, že za všetko pochopiteľne môžu hoaxy, za všetko môžu dezinformácie a to je tým, že je nový mediálny svet. Hoci kto je novinár. A tie sociálne siete nás, nás takto potom ovplyvňujú. No áno, nemôže byť hoci kto, to je pravda, ale musí to byť poslušný pána, ktorý počúva svojho vedúceho vydania, ktorý počúva ševreda, ktorá, ktorý sa zhodne aj s ministerskými úradníkmi a pracovníkmi a spoločným názorom budú, budú teda hustiť do ľudí, aby neboli, ako sa vyjadril, ako sa vyjadril Dobšinský, zatvrdnutý. Tí ľudia sú, používa sa ten výraz natvrdlý, on používal, že tí ľudia sú zatvrdnutí, časť populácie, asi by mali byť spálení aj občianských a ľudských práv. Neviem, či tá časť, ktorá je Godá, Dobšinský, alebo naopak, no oni tvrdia teda, že časť populácie je zatvrdnutá. No a pokiaľ ide o tie hoaxy a dezinfo, no čo myslíte, od covidu sa dostávame až ku Trumpovi, v tých ich hlavičkách teda, no to je tým, že hoci kto si uverejňuje hociaké informácie, pričom by mali byť asi jedny noviny ústredné a podporené ešte ministerskými propagandistami a viac nič nepotrebujeme. Takže došlo aj na Trumpa, došlo aj na útok na Capitol a došlo aj na Rusko, pretože Rusko vedie tieto hybridné vojny a chce nás rozhádať ako Dobšinský už roky hovorí, že nás to Rusko chce takto rozhádať. No a napokon predsa len v tých svojich úvahách dospeli aj k tomu, že mm, mm, to nie sú len Rusi. Goda sa zamyslel, že aj New York Times dospel k tomu. Celý čas viedli kampaň. Tak Rusi môžu za všetko, za každé referendum, za Brexit, za Trumpa, za všetko môžu. 
za niečo môžu, ale nie za všetko. Podľa týchto ultraliberálnych mozočkov môžu za všetko. Ale pochopili ju, že hm, toto stále nefunguje. Aj v tej Amerike stále tá ruská stopa. No a v New York Times dospeli aj k tomu, že ale veď my máme tých aj domatých zlých. Tie domáce naše sociálne siete. Jasne, to sú všetko tie sociálne siete, na ktorých hryžujú ľudia z ľudskej hlúposti. Lebo tá oficiálna propaganda je veľmi inteligentná, duchoplná, presvedčivá. Ostatní sú hlupáci. No a obidvaja sa teda aj zhodujú, že ono by to chcelo nejaký trestnoprávny postih. Je to náročné, lebo nemôžu povedať, že sloboda prejavu a nemôžu čas ľudí označiť, že nemajú právo na žiaden názor, tá regulácia ale predsa len by chceli takú reguláciu sociálnych sietí. E, má to byť o vzdelávaní. Áno, však keď na vzdelávanie majú zase svojich ultraliberálnych fanatikov, ktorí zase formujú ľudí len týmto smerom. Verejné diskusie, kde nepripustia žiaden iný názor. No tak potom to takto vyzerá, ako vyzerá. Ale už keď sme teda pri covide, podľa nich teda títo natvrdli a e, uvažujúci o spiknutí židov a nevidia tie masové hroby, to sme sa už dozvedeli, že to ten je kuláš. Ale potom vyšla taká správa, ktorá už je absolútnou konšpiráciou, ale prečo ju nespomenúť? Portál Natural News, to je portál, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov a je zameraný na e, zdravie a vedie ho aktivista, vedecký pracovník Mike Adams. A Natural News chce poskytovať informácie spotrebiteľom o chemikáliách, ťažkých kovoch, látkach, ktoré poškodzujú hormóny, ktoré sa nachádzajú v potravinách, liekoch, výrobkoch osobnej starostlivosti. Asi neexistujú však takéto veci, prečo by firmy niečo také robili a prečo by to niekto zatajoval, že sú všelijaké chemické svinstva, kovy, látky rôzne v rôznych našich výrobkoch, potravinách, detských hračkách. Napravé táto stránka sa na to sústreďuje a takisto robí rozbory liekov, vakcín, odsudzuje to, keď sú kontaminované potraviny chemické alebo sú ťažké kovy z potrebných výrobkov a korupciu vlád. Lebo korupcia vlád nie je len na východe, v strede a východnej Európe a v Rusku, ale predstavte si, že aj na západe. Ojedinele, samozrejme, z pohľadu prestitútov a hlavného mediálneho prúdu. No a priniesli takú škaredú správu, Traja nejakí peruánsky sudcovia, zrejme zošaleli, ale to, to, prečo by sme si neprečítali aj takú správu a určite tí sudcovia nie sú svojprávni, Goda a Dobšinsky by im to vysvetlil, pretože najčerovňus bola táto správa ohľadne jedného procesu v Peru. Je zaujímavé, že sa proces Peru, čo je teda veľmi svojrázne, od miestných kriminálníkov dostal až k veľkej trojke. Gates, Soros, Rockefellerovci. Jasné, že to sú všetko konšpirácie, veď dobráci, sponzori a filantropy, prečo by chceli niečo negatívne. No a pred peruánskym súdom boli miesty kriminálnici a snažili sa odvolať sa proti dlžke preventívnej väzby. No a súdcovia to odôvodnili, že sú s tým problémy, pretože je nepredvídateľná povaha pandémie. No ale zároveň s touto pandémiou vyhlásili, že práve Gates, Soros a Rockefellerovci sú vinníkmi z úmyselného rozširovania vírusu, ktorý doteraz vo svete zrujnoval 10 tisíce malých podnikov a navždy zmenil svet k horšiemu. A odvolací trestný sedat súdu rozhodol, že obávaný koronavírus je produktom kriminálnej svetovej elity, tvorenej zväčšia multimiliardármi, ktorí sa angažujú v agente globálnej depopulácie. Pričom pandémia podľa súdu postihla len bežných ľudí, no obžalovaných povodcov vírusu, ktorí boli pri jeho tvorbe a stále tajne pokračujú v riadení pandémie, nijako nezasiahla. A súd v odvovení svojho rozhodnutia ďalej uvádza. Môže to byť náspech, ale peruánsky sudcovia pri posudzovaní 
väzby pre kriminálnikov dospeli až do tohto štádia. Prečo sú tieto problémy, ako to súvisí s covidom a dostali sa teda aj k týmto nedotknutelným a úžasným filantropom. Na súd v tomto odôvodnení uviedol. Žiadna vláda na svete, jednotlivci, právnické osoby ani obhajoba obžalovaných nemôže tvrdiť, že pre nich bola táto pandémia predvídateľná. Nikto, okrem tvorcov nového svetového poriadku, akými sú Bill Gates, George Soros, Rockefellerovci a ďalší. No a pandémia je označovaná za plandémiu ako gigantický podvod, ktorý bol zorganizovaný práve ľuďmi, ktorí majú dostatok peňazí a majú sklony k tomu ovládať dianie. No, stojí to za posúdenie. Čo si o tomto myslieť, ale je jasné, že na takýchto dobrákov a tieto pochybnosti a rôzne konšpirovať. Rockefellerovci vždy hrali čestnú hru s verejnosťou v rámci financií so spoločenským vývojom. George Soros vždy mu išlo predsa len o demokraciu a Bill Gates tomu vždy išlo o zdravie ľudstva. No keď sme pri poslednej menovanova, ja som ho spomínal, Nostradamovské vízie, no tak klobúk dolu. To je teda riadny vizionár, čo je paradoxné ešte aj Forbes, uh, Portál Forbes SK, slovenská verzia, je celý nadšený z tohto vizionárstva Gatesovho a hlavný mediálny prúd oceňuje to, že tento záchranca, ktorý bojuje proti chorobám a za rozvoj zdravotníctva vo svete v 2015 sa obrátil na svetovú verejnosť na svojom blogu a v dennej tlači v New York Times a na YouTube a varoval pred najbližšou hroziacou neznámou epidémiou ktorá napadne ľudstvo v 2015. Vizionár. On mal totižto zážitky z pobytu v Afrike, kde zúril vírus Ebola. Ako napísal New York Times, ak má niečo v najbližších rokoch na svete usmrtiť 10 miliónov ľudí, nebude to vojna, ale epidémia nejakého vírusového ochorenia. Nebude to zrejme Ebola, ktorej infekčnosť je len dotyková a pacient s ochorením má už viditeľné symptómy a je ľahko rozpoznateľný. Ale Gates odhalil. Čo to bude? Bude to zrejme ochorenie podobné chrípke, pri ktorom je pacient už napadnutý, no nemá žiadne vonkajšie prejavy a choroba sa prenáša kvapočkovou cestou. To znamená, že chorý môže nainfikovať desiatky iných osôb len tým, že pôjde na verejnosť. No a spomínal španielskú chrípku, 30 miliónov ľudí, no ale teraz je to ešte horšie, pretože tá mobilita sa podstatne zvýšila. Aj v 2015 mal prácu uverejnil New England Journal of Medicine a tu popisoval opatrenia, ktoré by mali teda vlády robiť pred príchodom akejkoľvek choroby chrípkového charakteru. No tam, to, čo odporúčal, je zmysluplné. Áno, investovať do systému prvotnej starostlivosti o zdravie, investovať peniaze do zdravotníctva, kde je dostatočne vybudovaná zdravotná sieť, pri akomkoľvek vírusovom ochorení alebo akomkoľvek inom rôzne monitorovacie a testovacie postupy, doprava, logistika, databázy, komunikačné systémy, lieky, liečiva. Áno, všetko, čo sa týka zdravotníctva, na to vlády majú myslieť a financovať zdravotníctvo tak, aby bolo výkonné, bez toho, aby očakávali nejakú apokalypsu. Takže tieto rady si myslím, že okrem Gatesa by mohol dávať ktokoľvek k zdravotníctvu, ale tá predstava že čo to príde, aká to bude epidémia, akého typu, no vizionár jednak mal skúsenosti zeboli. Som si istý, že veď aj časopis Forbes to predviedol. Množstvo ľudí povie, čo sa čudujeme, veď to sa dalo predsa čakať a Gates len uvažovala, my všetci ostatní hlupáci, teda vlády to nepochopili, lebo on to už vedel dopredu. A záver je úžasný. 
ako presne situáciu Bill Gates pred 5 rokmi opísal, žiaľ vidíme dnes. To nám odkazuje Forbes a hlavný mediálny prúd. Takže klobúk dolu pred Gatesom. Ja si myslím, že by sme sa mali pýtať nielen v oblasti zdravotníctva, ale v akejkoľvek oblasti. Tento svetový guru by nám určite dopredu povedal, čo nás čaká a čo nás neminie. Takže peruánsky sudcovia hovoria od veci, ale Bill Gates je ten dobrá, ktorého všetci obvinujú, pričom on už roky dopredu vie. Takže prekonal Nostradama, Babu Vangu a všetky šelijakých väžcov. Len my, hlúpi ľudia a hlúpe vlády, nie ani počúvať tohto genia. O ďalších informáciách po skladbe.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje postrehy, výhrady a zážitky alebo dojmy na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Pozrieme sa teraz na domácu mediálnu scénu v rámci mediálneho wrestlingu a hlavného mediálneho prúdu a alternatívy a poskytovania informácií v tom správnom duchu, správnom prosystémovom, provládnom a jednostranne zameranom. Máme na Slovensku také špecifikum, alebo dá sa povedať mediálne prvenstvo v rámci hlavného prúdu, na ktoré neviem, či môžeme byť hrdí. Skôr naopak. Máme tu manželské dvojice prestitútov, ktoré v neoliberálnej demagogii, v manipulácii a doslova v propagandistickom štváni proti odlišnému či nesúhlasnému názoru ovládli mediálny priestor. Jednoducho preto, lebo im to sponzori, teda vlastníci médií, za ich servilnosť umožnili. Je to osvedčená dvojica Švajdova, Puškarová, Švajda. Moderátori na Markize, Puškarová okrem toho viedla aj politické debaty a jedna z tých, z tých prvých generácií ultraliberálov, vtedy to bolo samozrejme vždy v duchu SDKU. Títo noví už sú v duchu zase PS, ale je to stále ten ultraliberálny smer. Švajdová, Puškarová, Švajda. A máme tu ďalšie vychýrené dvojice. Tódova, Tóda. Čiže denník N. A všetky tie kauzy a pohľady do zahraničia takisto jednostranne zamerané. Kernová, Kern. Kern z denníka N. Kernová, predtým sme v trende dnes o mediach.com, kde takisto sú tie informácie jednostranne zamerané. Na čerstvú dvojičku, a budeme mať ešte jednu čerstvejšiu, Kovačič, Hanzelová, Kovačič. Obidvaja začínali v STV, dnes Kovačič, Hanzelová v SME, TV SME a Kovačič na Markíze. A stále je to v tom jednom duchu, ty skorší, ako som spomínal, v duchu SDKU, ty nový v duchu PS. Oni sa hovoria progresívne Slovensko, ja používam termín perverzný súdruhovia alebo progresívny súdruhovia. No a je to stále ďalšia generácia ultraliberálnych prestitútov či na všetko trendové. Európska únia, NATO, konflikty NATO, vojny NATO, americké vojny, multikulty, LGBTI, COVID, protiruská hysteria a v tom všetkom pekne pokračujú, idú, obhajujú a spochybňujú akýkoľvek iný názor. No a teraz máme novú dvojičku, veľmi čerstvú, a to je moderátor Saifa v rádiu FAN, Kolárovom to rádiu, kde samozrejme hlasná truba multikulturalizmu a jeho manželka Cifrova Ostrihoňová, ktorá pôsobila v Markize, ale už bude vo verejnoprávnej televízii. No a tu prichádzame k tomu, k tej mainstreamovej masáži, ak nám vo verejnoprávnej televízii za naše dane, za tučné honoráre, nestačil človek plný nenávisti k všetkému slovenskému, slovanskému a k všetkému alternatívnemu a ku každému, kto pochybuje o jeho oficiálnej ultraliberálnej verzii, čiže občan Havran. No a sekundovala, aby to bolo gen, genderovo, genderovo a teda podľa pohlavia vyvážené rodovo, pekne asistovala v tomto silná zostava, ktorú viedla diskusná relácia, v ktorej boli zastúpené ženy a viedla ju Olga Baková. 
Nejde o vôbec o genderové hľadisko, ani genderové, ani rodové. Ide o propagandu. To isté, čo Havran, to isté Baková, len v takej jemnejšej forme. Bývala spravodajkyňa z USA, ktorá samozrejme takisto v tom proamerickom duchu ktorákoľvek jej reportáž, či bola na Kryme, či bola na Dombase, či bola v Spojených štátoch, či bola, pokiaľ ide o Veľkú Britániu a všetky tie idoly, ktoré sú to správne zameranie, jednostranne, jednoznačne podpora týchto transatlantických trendov a tá kritika, ktorá je zameraná na každého s odlišným názorom. No lenže tá relácia skončila. Tá relácia skončila, do marca minulého roku podobne, tak e, silná zostáva v tomto duchu. Vždy si Bakova pozvala ľudí s rovnakým názorom, rôzne odborníčky, o to by nešlo, že sú odborníčky, len nikto iný s odlišným názorom nebol. Či to bola herečka, odborníčka, psychologička, mimovládka, všetci sa zhodli v tom jednom úžasnom názore a porovnávali to, čo tá verejnosť, čo to títo nechápavci, čo tí s odlišnými názormi, ako to vlastne uvažujú v štýle Dobšinského, zatvrdnutý, natvrdnutý a dezinformovaný a neviem aký. No a takto sa tam kochali v tej svojej propagande. A to by nebolo, ako dá sa povedať, to najhoršie. Nech tam sú ľudia, ktorí majú ultraliberálne názory, ktorí sú orientovaní probruselsky, proamericky s výnimkou Trumpa, ale proamericky v zmysle Deep Stateu, ale nech sú aj iné relácie, aj iné postoje, respektíve v tých ich reláciách nie sú aj odlišné názory. Nie len, že sa moderátor vytešuje so svojimi kamarátmi zo spoločného úžasného názoru a v silnej zostave nikdy nebola opozícia, a Avran si občas niekoho pozval, ktorého tam trhali na marné kúsky. Ale to je tradičná debata, keď, sa, keď liberáli povedia, že e, umožním, nesúhlasím s vami, ale umožním vám povedať názor. No tak nie, už sa to dospelo do toho štády, ale my s našim názorom. Na táto silná zostava v rámci RTVS teda skončila a vedenie vtedy povedalo, že relácia potrebuje zmeny. To by bolo fajn. Olga Báková bola vyslovene poplatná propagandistka a prestitútka ukončila túto spoluprácu s RTVS. A tá ženská panelová diskusná relácia teraz dostáva novú podobu. Príde niekto iný s odlišnými názormi. Nie len prišla iná generácia po Bakovej v tom istom duchu. A to novou moderátorkou bude Veronika Cifrová-Ostrihoňová, ktorá spolu ako Saifa podobne v, v rádiu FAN tie isté názory, propagovanie tej istej názorovej um, indoktrinácie a prisluhovaniu súčasnému systému. Keď sa aj pozrieme na tú zostavu, tak je jasné, o čom bude táto panelová diskusná relácia. Oni hovoria tomu diskusná. Viem to diskusné, len ich tam viac rozpráva. Ale to isté. Možno sa to líši, že keď je červená farba, tak slabulinko červená, silno červená, otien červenej, ale nikto nepovie, že viete, čo to je úplne iná farba. To, ani, to už ani nie je červená farba. Takže v tomto, dis, v tomto diskusnom kruhu dámy sa budú zrejme stretávať, pretože ako sa vyjadrila cifrová ostrihoňová, ďalší teda mediálny propagandistický pár, ktorý vďaka tomu, že si bahni vo svojej životnej úrovni, tak obhajuje systém a všetkých ostatných považuje za slaboduchých. Ako sa vyjadrila nová moderátorka staronovej relácie, teším sa na rôzne zaujímavé témy, ktoré spolu s hostiami v štúdiu otvoríme a budeme o nich diskutovať. No pokiaľ to bude v tom duchu, alebo mám sa, že bude to v tom duchu a prečo, to uh, hneď poviem. 
o čom chcú diskutovať, ako schváľovať si svoje názory. Zaujímavé témy, tie, ktoré si zvolia, a to už vieme, pred chvíľou sme o tom hovorili, či je to COVID, či sú to marginalizované skupiny, či je to situácia v Spojených štátoch, či sa to týka dezinformácií, hoaxov, je jasné, ako to bude orientované. A aktuálne témy, samozrejme, z pohľadu žien, v tom prípade je to jedno, lebo je to stále tá istá ideológia, či tam budú transvestiti ženy, alebo chlapi, to je úplne jedno, pretože tam nebude iný názor. Ale už to tu prichádza. Pravidelnou súčasťou relácie budú panelistky z rôznych oblastí spoločnosti, komentátorky, blogerky, zástupkyne rôznych vekových skupín. Na papieri to znie úžasne. Od marca začne ten cirkus. Ale... Nič sa nemení, pretože základný tvorivý tým relácie okrem Veroniky Cifrovej Ostrioňovej bude tvoriť dramaturgička RTV z Martina Kubániová, ktorá tam bola aj predtým. To je bývalá novinárka, ktorá sa pohybuje v okruhu takých ľudí ako nadácia otvorenej spoločnosti, Kundi, Kriu, dobre ste počuli, áno, je to rovnako ako tá známa e, ruská skupina Pusy Rajat, keď si zo zema narobili srandu, keď to preložil, tak Kundi Kriu je feministická umelecká skupina. No a v tom okruhu ľudí, v ktorých Kubaniova nachádza samú seba, je hvorecký spisovateľ, hvorecký známy, to bojovník proti zavádzajúcej a dezinformačnej alternatíve. Hanna Fabri, aktivistka LGBT, nech zmizne Slovensko aj s jeho národom. Takže to, táto dramaturgička je jasne názorovo vyprofilovaná. Patrí do okruhu ľudí, ktorí majú väčší problém, všetko je fašistické. A keď už nie je iný argument, tak sa vrhneme na slovenský štát, lebo čo by sme asi tak vyťahli. No a námet scenára odbornú spoluprácu zastrešuje Ľubica Stanek. Bez ova, pochopiteľne, veď nebudeme prizemne slovenský, alebo aký, ale budeme svetoví. Ľubica Stanek, Stanek, dramaturgická relácie, ktorá zároveň pôsobí v mimovládnej organizácii nadácia otvorenej spoločnosti. Takže táto zostava tam bude, týchto názorovo pestrých žien, no a treba tam dodať humor, aký humor, stálym hosťom bude komička Simona Salátová, ktorá prinesie na rôzne témy a situácie aj úsmevný pohľad. Ona je vtipná stand-up komička, teda solová, solová komička, ktorá teda rozpráva svoje príbehy, postojačky, stand-up komička a tvrdí, spája má to, čo milujem teda s tou reláciou a to je vyjadriť svoje názory a nebáť sa pritom byť sama sebou. Nemusí sa báť byť sama sebou, pretože má tie správne názory. Jej humor je tiež zameraný jednostranne. Do koho si treba kopnúť? Do Mazureka, do Blahu. Ale kdeže do Matoviča? Kdeže do Kolíkovej? Ale kdeže do nejakého bruselského komisára alebo poslanca Šimečko? Alebo do takých nie. Len jednostranne zamerané. Slovenskí muži, obmedzenci, násilníci, primitivizmus na každom kroku a tá správna orientácia. Takže Simona Salatová bude vtipná tak, ako to má byť. Tak, ako to vyhovuje systému. Úlisne, podlízavo, prosystémovo, ale vtipná vie byť, len je to správne zamerané. A netreba sa báť byť sám, netreba sa báť byť sám sebou, pokiaľ máte správne názory, skúste mať nejaké iné. Čo, nejaké konšpirácie o Lučanskom? Nejaký nesúhlas s očkovaním? nejaké pochybnosti o imigrantoch, nejaké výhrady k marginalizovaným skupinám. To je všetko fašizmus. To je predsa jasné. Takže o čom bude táto relácia, je absolútne jasné. Ale na druhej strane, aj ľudia, ktorí viac menej sú v rámci mainstreamu, dokážu dať 
dá sa povedať, vyvážený obraz o tom, čo sa okolo nich deje a vedia byť aj kriticky. A to sú udalosti v Rusku. Alexej Navalny, ďalšia modla však. O Navalnom nemôžno pochybovať. O Navalnom sa nedá robiť humor. To je ten hrdina, to je novodobý revolucionár, spasiteľ Ruska, ktorému všetci ubližujú. Demonstrácie, ktoré sú na jeho podporu, teraz samozrejme v Rusku. Ale aké sú informácie z protestov, ktoré sa dostávajú ani len k ruskej verejnosti? Aj štátne, aj nezávislé médiá si realitu ohýbajú podľa toho, aby sa hodila ich presvedčeniu. A to skonštatuje mainstream. Portál ČT24, Česká televíze CZ. Takže tu sa posúvame v rámci toho wrestlingu. Už sme si v strede, nie sme len v tom jednom rohu. Alternatíva mainstream, pretože no, žiaľ, musím to skonštatovať. Ja viem, že naši českí poslucháči a z Moravia, Slieska a takisto aj my, keď to sledujeme, vieme, že tam je takisto silná propaganda, kde sú všade prestitúti, čo hlásajú. Ale predsa len tu aspoň niečo u nás nezaznie absolútne nič. Absolutne opačný názor. Jasné, baránek Žitný, keď niečo povedali, už je plus jeden deň zlý, konšpiračný, lebo Transparency International. Ale že by v rámci oficiálnych televízií, v rámci oficiálnych médií, alebo médií, ktoré sa hlásia k hlavnému prúdu, aspoň nejaká pochybnosť zaznela, neprichádza do úvahy. Takisto medzi komikmi, hercami a tak ďalej. Jeden správny názor. No a tuto sa dozvieme, že čože aj oficiálne médiá, aj nezávisle si prispôsobujú realitu. To je fakt, áno. Aj na jednej, na druhej strane to býva. A mainstream s tým prišiel, preto vznikla alternatíva ako opozícia voči tomu. Prispôsobovať realitu tak, aby sa hodila ich presvedčeniu. Môžem povedať, že takto funguje 90% novinárov žiaľ. A tí ostatní sú konšpirátori. A dokonca Procházková, Petra Procházková, ktorá píše teraz pre denní gen, čo je teda hlasná truba mainstreamu a celý čas aj bola, keď spolupracovala s Osme a písala o Rusku a písala o situácii v Čečensku. Citujem. Prokremelské médiá znižujú počty, kam až to ide. A hovoria o tom, že tam bolo pár agresívnych mladíkov a zmanipulovaný dav. Ja sa pritom zastavím. Keď je, hovoríme o agresívnych mladíkoch, všimnite si, keď je spravodajstvo zo západnej Európy a týka sa to pristahovalcov, či už druhej, tretej generácie, väčšinou arabských a černožských mladíkov, ktorí robia výtržnosti, zapalujú, útočia na policiu, majú predstavy o tom, že Francúzsko by malo nejako patriť a väčšinové obyvateľstvo by mali zotročiť, či už svojou vierou alebo správaním. To sú vždy agresívni mladíci. Tam je to v poriadku. V Rusku je to zle, keď sa hovorí o agresívnych mladíkoch a zmanipulovanom dáve, ale Petra Procházko asi asi vstúpila do seba, aspoň touto vetou. Naopak, opozičné a nezávislé médiá si trošku v účasti pridávajú. Aj keď si myslím, že určite nebolo po celom Rusku 300 tisíc demonstrantov, oni takéto číslo pokojne vypustia. A trošku z vlastných radov v rámci mainstreamu pripúšťajú, že takzvané tieto ruské nezávislé opozičné médiá si takisto ohýbajú tú realitu, takisto sa hrajú s číselkami. A uvádza tam jeden príklad, čo svedčí o tom, ako, ako asi informujú Kovačič, Hanzelové a Cifroňové a Sajfy a podobne. Je to príbeh ženy ktorú v Rusku pri tých demonstráciách jeden z ťažkodencov kopol tak, že skončila v nemocnici. A na druhý deň boli zábery, na ktorých ten policajt s kyticou prišiel a sa ospravedlnil a vládne médiá zdôrazňovali, že policajtovi niekto striekol niečo do očí, takže poriadne nevidela, kopal okolo seba. A prišiel do nemocnice a ona to ospravedlnenie prijala. 
Ale tá druhá strana, títo slušní revolucionári a tak ďalej, tí už písali, že tá žena skoro zomiera a že je v kritickom stave. A to nebola pravda. Takže prípad zveličovali. A to prizná Procházková v rámci mainstreamu. A z rezervou treba brať aj tzv. nezávislé médiá. To je zase spravodajca polskej televízie v Rusku Tomáš David Jedruchov. A vyjadril sa, nie že by klamali, ale využívajú rôzne situácie, ktoré sú pokybné, aby ukázali, že nie všetko, čo sa deje, je v poriadku. Čo viac menej znamená, že každú udalosť, ktorú riešime, si musíme overiť, pretože nesmieme dôverovať žiadnej zo strán. A tu sa k tomu dostávame. Áno, to, čo hovoríme o mediálnom wrestlingu. Hoaxy, dezinformácie, podpasové údery, všetko tam funguje aj z jednej, aj z druhej strany. A aj tento polský spravodajca, hoci nie naklonený oficiálnej verzii, dáva si zároveň pozor na tamajšiu opozíciu a nezávisle zdroje, čo u nás mainstream miluje, že moment, aj tieto veci si treba overiť. To nezodpoveda úplne realite. Sú tam aj rôzni občianskí žurnalisti, to, čo Dobšinskému a Godovi prekáža, to je jasné. Občianskí žurnalisti, ktorí nemajú ich názory, to nie je kvalita, to je chyba. To je dezinformovanie verejnosti. Pokiaľ sú to občianskí žurnalisti, ktorí majú ich názory a podávajú správnu verziu, vtedy to je občianská žurnalistika. No a v Rusku sú takisto rôzni, ale napríklad jeden z nich, bloger Timur Chanov z Novosibirska, tvrdí, že sa vyjadruje slobodne a nikto ho neobmedzuje. Ani na cenzúru si nestiažoval ten spomínaný polský novinár Jedruchov. Takže vidíme, že... Sú tu rôzne prístupy a postoje a treba to brať s nadľadom. Zatiaľ, čo u nás, dovolím si povedať, na Slovensku je vyhrotený ten mediálny wrestling, pokiaľ ide o hlavný prúd, pokiaľ ide o alternatívu. A to povyšovanie a uražanie a znevažovanie z hľadiska hlavného prúdu, jak sú všetci dezinformovaní blbci a nevidia masové hroby a čo sú to za obmedzenci a natvrdli a tak ďalej a pochybné informácie nejaké a zbožňovanie určitých predstaviteľov a zatracovanie iných. No a pričom tá pravda tu treba odhaľovať, preverovať a nie jednoznačne ponúkať ten jeden jediný správny názor. A je to úplne jedno, či to robí cifrová, či to robí Tódová, či to robí Kernová, či to robí Puškárová, lebo všade je to o tom istom. A v tom je tragédia mediálnej scény, pretože automaticky sa stávajú do pozí, že tí druhí to sú tí klamári, konšpirátori a dezinformátori. No ale to sú médiá, ktoré vdímame, to sú rôzne televízie, rôzne rozhlasové stanice, dajme tomu oficiálne portály. A potom tu máme sociálne siete. A na tých sa tiež hra pekne špinavá hra. Napríklad zakladateľ Twitter. Ľudia sa presúvajú na sociálne siete, hlavne mladí. Takže samozrejme a Google, Twitter, Facebook, YouTube a všetky tieto Telegram, Signal a všetky tieto možné sociálne siete a tam je aj to politické pnutie a názorové a nie je to úplne pod kontrolou, treba to tam blokovať, vypínať, lebo vieme, ostatní sú natvrdlí, tí, ktorí nie sú v oficiálnom prúde. No a tuto tiež začína tá cenzúra, to obmedzovanie. Zakladateľ Twitteru, Jack Dorsey, po zablokovaní účtu amerického prezidenta, ktoré sledoval 88 miliónov, áno, Trump je obmedzený, je to nešťastie pre Ameriku, tých 88 miliónov to budú všetko idioti, pochopiteľne, alebo ho sledujú, aby teda mohli o ňom napísať, že nie je dôstojný prezident. A to vypneme jednoducho na internej nahrávke pre svojich zamestnancov Jack Dorsey, zakladateľ Twitteru hovorí, Trumpom to nekončí. Tá uniknutá časť nahrávky pre zamestnancov, na ktorej Dorsi hovorí o odstranení Trumpa, 
kde je aj tvrdenie, že Twitter sa dočka väčších plánov. Sme teraz zameraní na jeden účet, ale máme oveľa väčšie plány, avizoval. Toto bude oveľa väčšie a bude to trvať dlhšie ako jeden deň alebo jeden týždeň. To len tak neskončí. To hovorí na internom videu. Koho sekneme? Komu nebudeme pripúšťať názory? Do pšinského zgodom necháme iných nie, lebo ostatní sú samozrejme nerozumní a nevzdelaní. A šéf spoločnosti, ktorá rovnako ako Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat či Twitch, sa vieral, že Trumpa cenzúruje preto, že chce zachrániť a zabrániť riziku ďalšieho podnecovania k násiliu. A že to bude trvať určité týždne, a, ale aj po inaugurácii Joea Bidena. A neverím, že to tak čoskoro zmizne, sa vyjadril. No, e, potom v jednom svojom verejnom vyjadrení tvrdil, že nie je hrdý na cenzurovanie amerického prezidenta, ešte keď bol Trump, ale že išlo o správne rozhodnutie. A pristúpili k tomu na základe informácií, že môže byť ohrozená fyzická bezpečnosť ľudí. A je presvedčený, že to je správne rozhodnutie. Fajn, to bol útok na Capitol, to boli určité Trumpové výzvy, ale celý čas sú násilnosti páchané BLM a Antifou. Kde vtedy boli pohlavári z Twitteru? Čo neblokovali? Na čo neupozorňovali? Potom si sypal popol na hlavu a tvrdil, že mm, namiesto zákazu Trumpovho účtu mali radšej podporiť zmysluplnú konverzáciu. A takisto podľa zakladateľa Twitteru vzniká nebezpečný precedens, že jednotlivec alebo korporácie majú veľkú moc nad podstatnou časťou globálnej verejnej konverzácie. Tu sa k tomu dostávame. Tu sa dostávame k cenzúre, tu sa dostávame k tým rôznym nástrojom, ktoré vám budú určovať, čo si budete čítať. A už nie len z tých oficiálnych zdrojov, už aj na sociálnych sieťach. Zaujíme toho, aby nedochádzalo k násiliu. Jedno násilie je tolerované, a umožňované a podporované a na druhé sa ukazuje prstom. Tiež veľmi svojrázný postup, čo smeruje k tomu, že e, tie snahy sú svojím spôsobom, oni tvrdia, že to nie je centrálne koordinované. Dokonca aj tento zakladateľ Twitteru tvrdí, že e, to bolo v takom štýle, že všetci na to nadviazali. Samozrejme, že došli k tomu svojmu rozhodnutiu aj Facebook, aj YouTube a to nebolo nejako koordinované. No to je otázka, či to je koordinované alebo nie. Ale vždy je to zamerané len na určitú názorovú platformu. Po skladbe môžu byť telefonáty a budeme si čítať maily, takže po skladbe prosím telefonujte na telefónne číslo 048 381 01 a píšte maily na adresu studio zavináč slobodný vysielač.sk. Farmer, no, 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 no
že Katka bola šlapka. Tá druhá, že je preslečený muž, muž, čo na ústa si dáva Katky druž. Do vody padá, do vody padá, do vody padá. Náš svet sa celý niekam prepadá. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefonáty majú prednosť. Peťo, technik ma upozorní, keď bude telefonát, ja teda prečítam maily, ktoré medzi tým došli. Máte pravdu, treba stíhať aj tých, čo kradnú vo veľkom aj v malom. Ale si myslím, že preto to dali na Facebook, lebo sa už nemohli na to dívať, ako sa to všetko zahľadzuje. Určite to nie je jediná skupina šiestich ľudí, čo takto chytili priamo príčine. Boris. My sme rozprávali na začiatku mediálneho wrestlingu o tom prípade, ako policia dala na svoj Facebook fotografiu šiestich indoslovákov, cigánov, rómov, ktorí kradli drevo a budú za to stíhaní. A spustila sa kampaň Europoslanec Polak, ktorý sa okamžite... To je zaujímavé, všimnite si, že ten etnický princíp alebo v inom prípade ten národný princíp alebo princíp identity je kritizovaný, veď to je prekonané, veď prečo sa tu hlásiť k niečomu, keď sme Európania, sme svetoobčania a identitu máme každý nejakú, ako si vyberieme. Ale v tomto prípade automaticky, pokiaľ je niekto z tejto entity a z tohto prostredia okamžite bráni aj tých, ktorí krádnu. A to, ako tam e, europoslanec Polak a potom Kovačič Hanselova, že čo to je, keď sa rozkradajú miliardy a prečo nesfotia tých, ktorí kradnú drevo a podobne vo veľkom a vo veľkých šeftoch. A e, dával som to teda do súvislosti, ale každý, kto pácha trestný čin, je jedno, že či vám ukradnú auto, drahé auto, alebo kto má aké auto, alebo vykradnú drahú chatu, alebo byt, alebo vás niekto pre 20 eur na ulici zmláti, alebo nebude podreže. 
Takže a jedno aj druhé si zaslúži pozornosť, zaslúži si trestné stíhanie a spravodlivý trest a nie ignorovať to, že ale veď tam ukradli auto za 15 tisíc eur a tuto dokopali niekoho pre 20 eur, čo by sme sa tomu venovali. Nie, veď toto je oveľa väčšie, treba tam väčšieho zlodeja chytať. Len preto, že sa to týka marginalizovanej skupiny a to, čo píše náš poslúchať, že áno, určite to nebolo jedinelý prípad a že to, a, už to bolo hneď rasistické. Samozrejme, fotka je hneď rasistická, keď na nej niekto, je niekto iný ako biely obyvateľ Európy, ak to nie je biely e, heterosexuál, tak je samozrejme zlé, lebo všetko sú marginalizované skupiny a sú prenasledované spoločnosťou. Takže áno, zrejme to tam dali, ako aj píšete. Takých prípadov je veľa, pretože Keby sa urobila štatistika a jasné, že každý ten prípad môže byť špecifický a má určité príčiny, či ekonomické, psychické alebo rôzne poruchy, alebo jednoducho kriminálnu činnosť, keby sa urobila štatistika na počet obyvateľov, aká je kriminalita, kto akú kriminalitu pácha, aké škody pácha, aj ten obchodník miliónový s drevom, aj tí, čo devastujú, klčujú a je im zima, to, čo sa možno aj mnohým iným ľuďom je zima a nemusia kradnúť, alebo žijú z toho mála, ktoré majú a vzájomne si pomáhajú a nie všetko devastujú a ničia a klčujú, ale nie všetci. Tak prečo sú takí urazení na tomto, že je tam takáto fotka? No žiaľ je, toto sa stalo a prečo by sme o tom nemali vedieť? Tak... E- na jednej strane môžeme vyčítať, na koho policia má a na koho nie. Pardon, máme telefon, takže telefon má prednosť. Dokončíme Ráno. to potom. Dobrý večer. Dobrý večer. E, tu Juraj z Bratislavy. Mal by som pár poznámok k tomu Rusku, ak môžem. Nech sa páči. E, Predošlem jednu vec. I keď som slepý, ale čítam si prostredníctvom programov, ktoré sú na to určené, takže viem si to prečítať všetko, čo je. Čítam si to v ruštine. Takže mám to v origináli, keď sledujem dennú tlač, aj rozhlas, aj televíziu, keď na to, na to dôjde. Takže nepotrebujem sa spoliať na komentáre rôznych vykladačov, čo sa deje v Rusku. Čo sa týka samotného Navalného, tak to je zvláštna kapitolka. V Rusku sa blížia voľby, takže ho potrebujú znova vytiahnuť. A robia z neho veľkú opozičnú silu, to, to je jedna vec. To, čo tam má na dvorováši, to už to nech, nech si riešia samotné ruské súdy, aj to riešia a bude ešte pozdvihnutie voči tomu, čo budú robiť, tak som dneska čítal. Okrem toho samotné tej demonstrácie, ktoré sa konali po 23. a neviem, po týždeň, dva týždne na to, tak boli svojím spôsobom pripravované z amerického veľstvanectva v Moskve. Udávali trasy, boli na webových stránkach veľstvanectva, boli cieľové miesta, kde sa mali ľudia zhromažďovať. Samozrejme, na Margo toho pozval si, pozval si minister zahraničných vecí veľstvanectva Spojených štátov na Koberček a bolo to Samozrejme, u nás nepublikované. Takéto veci sa neradí dávajú. Takže organizátorom, keby sa také niečo stalo v Spojených štátoch, tak už by to už by, to, už by bolo pomaličké vyhostenie a myslím, že by bolo aj vyhostenie niektorých pracovníkov veľstanectva. Žiaľbou také niečo sa nestalo. Ešte jedna vec. Napríklad naša slávna tlač nevenovala pozornosť ani Davosu napríklad. A ja som si dobre prečítal. Prečítal hovorím, nie že vypočul komentáre. Prečítal som si vystúpenie Vladimíra Putina a tam by si mnohí mali zobrať to a dobre si ho prečítať a prečítať skutočne tí naši politici, aby som povedal sprosto ináč na niektorých, nie na, na, na tú bandu hore, čo je, 
že by si mali prečítať to, čo im malo byť ich cieľom a to, čo tam Putin povedal, to nebolo úplne na konci, ale povedal to jasne, že človek nie je prostriedok, ale človek je cieľom snaženia všetkého. Tak by to malo byť. Ja by som to prirodal k jednému, jednému, jednej téze, ale nebudem tu hovoriť o tzv. vysokorozintej spoločnosti, ale do, do tej nepatrí kapitalizmu samozrejme. Takže to by som povedal. A potom, že treba dávať veľkú pozornosť zdravotné, zdravotnému e, snaženiu sa, tak aby boli zabezpečené potreby ľudí, všeobecne, nie len niektorých skupín, ale taktiež vzdelaniu. A riešiť súčasné sociálne a ekonomické problémy, ktoré vznikli aj v súvislosti s tou tzv. pandémiou. To by sa nedalo takto zhrnúť, je to, je to dosť široké. A taktiež by som ešte poukázal na to, čo vystúpil teraz predšerom, myslím, e, zástupca e, Rady, Rady bezpečnosti Ruska, e, bývalý prezident Medvedev. Je to veľmi zaujímavý článok a hovorí tam aj o, 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 o sociálnych médiách a povedal, akú šarapatu to narobilo aj v Spojených štátoch pri voľbách a taktiež, že keď sa budú snažiť zneužívať to proti Rusku, ako to aj robia teraz, takže sa odpoja a majú pripravenú aj vlastnú sieť. Takže ja to hovorím na Marku aj Európy, že Európa nemá nič vlastného. My vlastne područí stále Spojených štátov. Takže dávajme si pozor. Čo sa týka tých Spojených štátov, ešte ja to mi ešte nedá. V súvislosti s tými voľbami, všelijaké tie bláznevny sú tu, to všetko sa robilo pri kapitole. Keby tá, a tá hromada ľudí, keby bola vedená, organizovaná tak, že by chcela si vynútiť niečo, tak ten kapitol preválcuje. Preválcuje a nie, že tam bude pár, pár tzv. výtržníkov dobre organizovaných a že ich tam ešte aj stráže pustia. Takže ono to bolo pripravované zo tej strany demokratov. Keď hovorím, keby tí republikani tam vošli, tak sa niečo inšie deje. Nepomôže ani tých 25 tisíc národných gardistov. Tam by nepomohla ani, ani 100 tisíc vojakov. A tí by sa ešte k tomu pridali. Takže pán Hude, ďakujem, ďakujem, ďakujem vám za telefonát, aby sme dali priestor aj iným. A ďakujem za vaše postrehy. Vidieť, že aj keď má človek nejaký zdravotný problém a má záujem, tak sa dopracuje k informáciám a tie nemusia byť v súlade s tým, čo hlasa oficiálne systém. Pekne ste to naznačili, pokiaľ ide o tie demonstrácie s Navalným. Môžeme si myslieť o Navalnom, o Putinovi, ale zoberme samotný princíp, ako média informujú, ako som aj naznačil, že dokonca existujú aj v hlavnom prúde ľudia, ktorí už začínajú pochybovať aj o tých tzv. opozičných a nezávislých zdrojoch, takisto tú situáciu skresľujú, nafukujú alebo prispôsobujú e, si tú realitu. Ale keď... Áno... T- Myslím si, že ministerstvo zahraničných vecí e, si predvolalo aj ľudí z americkej ambasády, čo to má znamenať, že oni informujú o trasách. Oni sa vyhovárali to, preto, aby Američania, ktorí prídu do Moskvy, aby sa vyhli týmto trasám, aby neboli ohrození. Takže to bolo v záujme, no to je také veľmi taktické. My upozorňujeme Američanov a zároveň navádzame ostatných, kde sa majú posúvať a kde tie akcie budú. Aj to, ako sa chcú odpojiť od, svetového, e, od svetovej siete internetovej. A to, čo ste aj naznačili, keby to bolo opačne, že by napríklad útok na kapitol už nech mal pozadie ako kolega alebo kto ho ako vníma a z ruskej ambasády by sa dávali informácie, že tu sa stretávame, tu sa presúvame, tu budú tí, tu budú henty a na takej sociálnej sieti a na nakej, keby sa angažovali ruskí, 
tak jasné, že okamžite, ale to je samo, to je tradícia a KGB a FSB. A tí západní, veď sa pozrieme na Ukrajinu, čo sa dialo, čo tam stvárala Nulendová, čo tam stvárali americkí predstavitelia a tajné služby. Takže žiaľ Bohu, že to takto funguje, ale je to tak a prečo jednej strane to nepriznať a od druhej sa tváriť, že to je všetko v najlepšom poriadku, lebo to je navalný. Tak tento prístup má byť bez ohľadu na to, či človek obdivuje Putina alebo obdivuje nejaké západné názorové smery, ale už len v rámci vyváženého prístupu mať nadľad nad týmito vecami a nie otrocky slúžiť. Nikde to nie je dokonalé, ani v Spojených štátoch to nie je dokonalé, ani v Rusku. Ani otrocké napodobňovanie, že presne takto to bude. Budeme napodobňovať jeden model, druhý model. Každý má špecifické podmienky a vyberie si na spoluprácu, koho uzná za vhodné. A takisto dobre a zlé skúsenosti. Ale netváriť sa to, čo robí náš mainstream, že je len a len jedna dobrá skúsenosť a iná zase je len a len zlá. Keďže nemáme telefon, môžeme ísť na ďalší mail. To s tou kriminalitou, to sme si vlastne vysvetlili aj to, že prečo je dôležité upozorovať aj na zločiny bielých golierov, ale aj na pouličnú kriminalitu. Otázka. Existencia tých známych mediálnych dvojíc na slovenskej verejnosti je priamým dôkazom politickej debility slovenskej populácie. No, silné slova, ale prečo by sme to neprečítali, keď je to tu takto vyjadrené. Pretože akceptovať tak primitívnych jedincov, akými sú tie Todové, Hanzelové, aj s ich momentálnymi manželmi, na to treba stlačiť ikve pod úroveň hojdacieho konika, normálne uvažujúci človek ich prekukne po pár minútach. To s vami musím súhlasiť. Debilovia bavia debilov, takže je všetko v poriadku na Slovensku. Zdravý Robo. No je to kruté, čo ste napísali, Robo, ale žiaľ zodpoveda to častokrát realite. A ďalší telefon, nech sa páči. Dobrý večer. Počujeme Dobrý sa. večer. Ano. Ja sa chcem trošku, že odbočím od témy, ale normálne som si už piatok pri Vlkovi a Michalkovi myslel, že asi ani alternatívu už nepočúvam. Ako čo, čo to tam predviedli, neviem, či ste to vypočuli osobne. Aj ostatní, Nie, nepočul som proste, to. Nie. Proste to je ako, že ja som im to aj zatelefonoval, že či tam počúvam nejakých lobbystov od Pfizeru, ale to nebolo len od Pfizeru, aj od tých ostatných. Proste, ako a dnes, keď si pozrú, čo ministerstvo zdravotníctva České vydalo, že vlastne vakcína nechráni vôbec návonok, iba vnútorne obsadí tie bunky a natrvalo je v podstate ten človek nosičom, hej, tak potom by som rád vedel, čo by, čo by vlk aj s tým Michalkom, čo to tam propagovali, na to povedali. No, ináč som vďačný, že ste tam vy, lebo už som myslel, že asi to kúpil niekto, celý, celý slobodný vysielač, lebo keď, také čosi, keď sa tam dostalo, to už normálne mi e, neprichádzalo. Dobre, ďakujem vám. Ďakujem za váš telefonát. Viete, aj v rámci slobodného vysielača, ja som za to, nech si každý povie svoj názor a svoj postoj. Môže sa mi to páčiť, nemusí, samozrejme. To, čo ste aj vy naznačili, to nie je o ignorácii, takisto tak ako Dobšinský s Godom, ako že tá druhá strana žije v nejakom inom paralelnom svete, nič neostá. To nie je o tom, že e, odmietame, že sú ľudia, ktorí majú zdravotné ťažkosti, sú ľudia, ktorí zomierajú. Je tu problém s covidom. Tu ide o to, aký je prístup, aké je zneužívanie tej situácie a nielen z medicínskeho hľadiska, z politického, z ekonomického. A prečo sa nepripúšťa diskusia? Prečo je to len o tom, ako vidíme kampaň, očkovanie je sloboda? 
a vyťahujú veci, ako boli kiahne a záškrt a podobné veci a bolo očkovanie, ale veď tu treba odbornú debatu a aj názory iných lekárov, nielen tých propagandistov, vážení, čo tu porovnávate vakcináciu vtedajšiu tu, čo tu porovnávate so španielskou chrypkou, je v tom rozdiel, respektíve čo to spôsobí to očkavenie, aká je tá vakcína, aké to môže mať následky, do akej miery to má význam, nemá význam vôbec tie respirátory a rúška. A okolo toho je veľká debata, že sú problémy. Áno, riešme problém, ktorý je. Riešme problém zdravotníctva, riešme chorých ľudí, ale nie je to, čo predvádza táto chunta. A nie je to, že to očkovanie je spása a už nás strašia. No, to očkovanie ale príde a máme mutáciu. A máme britskú mutáciu a juhoafrickú mutáciu. Máme rôzne mutácie. To nebude stačiť. Môžeme očakávať ďalšiu pandémiu. A dnes, keď ste si pozreli Gates, už nie len pandémia vám je málo? Alebo choroby a podobné veci, s ktorými budeme zapasiť. Klimatické zmeny prídu také, že budeme ako vo vojne. A permanentné, nie ideálny stav na svete, ale to permanentné strašenie, psychické lámanie ľudí, prispôsobovanie si ich poslušnosti. A mnohí aktívne prisluhujú. Ja tiež nechápem, prečo čo za ten plat, títo sajfovci, hanzalové a podobne. To, čo ste tu aj naznačili tvrdými slovami, robože o tej úrovni. Ja tiež nie som stupencom toho uražať iných ľudí pre názor, ale oni to spustili už dávno, tieto, títo havrani, šoltesovci, dobšinsky a podobne to ponienvotová celé tieto spolky, uražanie tých ostatných ľudí s iným názorom. Tak máš iný názor, tak keď si myslíš, že zem plocha, to je tvoja vec, keď si myslíš určitú vec o chemtrails, poďme argumenty, fakty, niekto sa neustúpi a bude si tvrdiť svoje, ale natvrdnutí a obmedzenci a podobne, to spustili oni takisto ako mainstream spustil propagandu a odozvou bola alternatíva. A na tieto ich urážky, znevažovanie, spochybňovanie a podobne, potom prichádza aj tvrdý slovník, takže sa Robovi vôbec nedivím. Keďže nemáme telefón, tak poďme, tuto je ešte ďalší mail. Ja mám univerzálny, no by sa to takto, takto dalo, ja mám univerzálny návrh, ako prevychovať cigáňov. Dodám indoslovákov, ja ten termín používam. Tí, ktorí počujú prvýkrát, ja ho obhajujem tým, že a používam ho pravidelne. Každý sa teraz hlási, okrem bielých ľudí, samozrejme. Okrem bielých ľudí a európskych národov, tam sa netreba hlásiť, lebo my máme všetko na svedomí. Všetci ostatní nevraždili, nezabíjali, nemordovali sa medzi sebou, nemali na svedomí rôzne historické špinavosti. A každý sa hlási k svojej identite. A keď sa afroameričania, afroevropania hlásia k tomu svojmu afro, tu sú moje korene, tu je moja kultúra a podobne, no tak potom oni sa tiež tým netajú cigáni, pôvod z Indie, takže Indo. Indoslováci, Indomaďari, Indobulári, Indorumuni. Či sa im to páči, alebo nie, veď to je pekný názor, pekný postoj by som povedal, veď začali sa tuto niektorí aktivisti stotožňovať Black Lives Matter z Roma Lives Matter na rómskych životoch, jasné, iba na černovských, iba na rómskych a bielých pomaly treba vyhľadiť, nehovorí sa to náhle, samozrejme, že nie. Ale tak toto vyzerá, vy bieli buďte radi, lebo vy máte určitú minulosť. Všetci máte minulosť, všetci. Či sú to Afričania, či sú to Aziati, či sú to Černosi, či sú to Araby, či sú to Židia, všetci majú určitú minulosť. Ale fackovacími panakmi je biely heterosexuálny človek. To je jedno, nielen chlap, môže to byť aj žena jednoducho nesprávnymi názormi. No a dostávame sa teda k tomu, univerzálne, ako to je tu návrh od Andreja, univerzálny návrh, ako prevychovať cigáňov, indoslovákov. Každý, kto sa ich zastane, bude nutené delegovaný do cigánskych osad, aby cigáňov prevychoval a za druhé, 
by povinne uhradil škodu, ktorú prehliadajú tí, ktorí obájujú zlodejov a kriminálnikov. A tým by sme zabili dve muchy jednou ranou. Poškodení by mali aspoň náhradu škody a zároveň by sme sa postupne zbavovali tej sorosovskej svoloče, ktorá uprednostňuje kriminálnikov pred slušnými ľuďmi. Opodstatnené. A pardon, dostaneme sa k tomu. Nech sa páči ďalší telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobre, môžem? Jasné, nech sa páči, Dobre. hovorte. Chcel by som reagovať na tému dnešného dňa o tom, ako mainstream informuje verejnosť. Ja by som chcel skôr poukázať o tom, ako mlčí ohľadom niektorých vecí. A napríklad, ktorý by som momentálne, čo sa posledných týždňov dialo, ohľadom legautu v západnej Európe. Mainstream o tom nič nehovoril, mála správa, ale ďalej nič o tom nepovedal. To sa ďalej odvíja, táto téma je ohľadom celej e, ekopolitiky, e, kde sa ľudia zavádza, jak všetko má byť pekne čisté a tak ďalej, ale my nám hrozí, že e, budeme bez energie a budeme otroci e, nejakých týchto západných firiem, ktoré od nás kupujú e, energiu. Ďalej by som chcel ešte e, no, poukázať na Kejsa alebo Soroša. Ich názory môžu mať názory, ale žiaľ Bohu, oni so svojimi možnosťami a peniazmi tie svoje názory aj tvrdo presadzujú a ovplyvňujú. Ďalej by som ešte tu chcel napríklad poukázať na Navalného. Čo je to? Nový Lenin? Blíži sa, blíži sa voľby a už je to niečo podobné jak s Leninom. No a čo sa týka covidu, môj názor je, že dobre toto namiešaná biologická zbraň, ktorá slúži napríklad už na ostranie Trumpa, vyvolanie krízy a zotročovanie národov. Ďakujem pekne, podporujem vás, sledujem vás. Ďakujem za telefonát. Vlastne ste sa dotkli všetkých týchto tém a naznačili ste všetky tieto spoločenské udalosti. Každá si vyžaduje úplne samostatnú reláciu, ale o tom sú iné relácie. Či je to COVID, situácia v Rusku, situácia v Spojených štátoch. Toto je mediálny wrestling, čiže z mediálneho pohľadu, ako informuje sa o jednotlivých udalostiach. Jasné, že to je taký podneda, človek si môže študovať ďalej. Čo to ten hoďo tam hovoril, taký nezmysel povedal, taký zdroj uviedol, alebo toto sedelo a ja si môžem študovať a zistovať teda, ak mám čas a vôľu. Ale vy ste to naznačili a je to tak, Gates a tento spolok a Soros, ten nerovný pomer aj v tom wrestlingu, oni majú všetky tie prostriedky. Preto hovorím, alternatívne médium nemá toľko prostriedkov poslať niekam štáb. Pošlite štáb, hoci kde, do nejakej no-go-zóny, na nejakú demonstráciu do určitej časti sveta. Vy máte tie prostriedky, skúmajte si Rockefellerovcov v Amerike, čo spôsobujú Sorosové aktivity a rôzne Black Lives Matter priamo tam na ulici, rozhovor s antifakmi, ale nie, že naštilizované ako Bakova, keď bola na Kryme a človek mal dojem, že na Kryme žijú len Tatári. Rusi tam a nie, do Rusi to sú zelení mužikovia a všetci sú tam zmagorení a pod samopalmi chodia voliť, preto si v referende zvolili, že Krym bude ruský. A existuje len Kiev a Tatári. No tak z takéhoto pohľadu robiť, no tak to je prestitút. Lebo mám sa pýtať aj Rusov, aj Tatárov. Pýtať sa aj Ukrajincov na názor a pýtať sa aj teda na Kryme ruskej väčšiny. A minulosť historikom nie len o tom, že či to bolo ruské alebo nie a kedy tam boli Turci. A jednoducho celý ten záber. A oni majú na to prostriedky. A práve preto tá alternatíva 
na to tie prostriedky nemá, snaží sa spolupracovať práve s týmito občianskými aktivistami a žurnalistami, aby vám povedali, ako je to naozaj vo Švedsku. Nie je to, čo napíše denník N, pričom oni majú, aby tam vyslali redaktorov, ale oni sa stretnú s nejakou multikultúrnou postavičkou a povedia, ale to sú všetko len štvavé reči, veď tu je všetko v poriadku, to len zo pár výtržníkov robí, zo pár mladíkov. A ten, kto žije vo Švedsku a roky a odsťahuje sa odtiaľ, alebo tam má ťažkú situáciu, alebo tam je novinár, tak povie niečo úplne iné, ale v našom mainstreame to nie je. A oni majú tie prostriedky a znevažujú to na propagandu. Preto sa im nepáči. Sú tu sociálne siete, môžeme komunikovať medzi sebou. Jasné, že existujú ľudia, ktorí si vymýšľajú. Jasné, že ľudia, ktorí klamu neznamená. Všetko, čo je na alternatívnej scéne, to je absolútne pravda. Všetko, čo je na sociálnej sieti, je absolútne pravda. Jasné, na Facebooku sú blúdy, ale na signály, alebo na Telegrame a podobne paralel a podobne, tak tam bude sveta pravda. Nie, nie je to tak, všetko si to treba overovať, ale sú tu tie možnosti ako vzdorovať tej diktatúre mainstreamu. A to sa im nepáči. Práve preto som čítal zakladateľa Twitteru, ale robí to aj YouTube, robí to Facebook, Google, cenzurujú, usmerňujú, niečo pustia, niečo nie, niekoho blokujú, niekoho odstavia a robia tieto špinavosti jasné v záujme toho, aby nedochádzalo k násiliu. Tak isto ako to, čo ste aj naznačili, aké sú dôsledky covidopandémie, pandémie, ekonomické, spoločenské, ako tú situáciu zneužívajú, aké informácie púšťajú, aké nepúšťajú, akú diskusiu pri, pripustia, akú nie a ešte majú tu dezosť ostatných označovať za všelijakých obmedzencov a nevzdelancov a týka sa to aj odborníkov. To nie je len verejnosť, že človek, aj keď nie je v oblasti medicíny znalec, tak si hľadá rôzne zdroje. Existujú rôzne knihy, rôzne články a oni majú tú mediálnu moc a preto sa snažia válcovať to informačne. Odstaviť tu, ale najprv ju nahlasovali, ekonomicky zničili. Najprv to boli všetko Putinovi agenti. Všetko ich, celú alternatívu financujú Rusi. Potom zistili, a to nesedie. Dnes sme počuli aj New York Times. Rusi, Rusi, veď my máme aj domácu scénu, nemôžeme všetko na Rusov, lebo to už je neuveriteľné. Potom zistili, aha, treba to sekať, pokiaľ ide o spoločnosti, pokiaľ ide o reklamu, konspirátory, SK, Smatana, spol, zničíme ich ekonomicky. No, teraz trestnoprávne sa už hľada, a ohrozujete verejné zdravie, Dobšinsky, Goda, na tomto treba ich nejako seknúť, ako nájsť na nich paragrafy, stíhať ich, podávať trestné oznámenia a vyčistiť ten mediálny priestor. Nedá sa to na sociálnych sieťach? No tak ich budeme blokovať. A tu nejde o to Trump, či vám je sympatický Trump, alebo nie. Tu ide o to, kto si toto dovoluje určovať v záujme nejakej, nejakej nejakých opatrení v záujme vášho zdravia a nenasilia, pričom podporuje násilie iného druhu a ignoruje, respektíve spolupracuje s tým, čo vyvíjajú farmaceutické firmy, určité lobby a čo strkajú do ľudí a aké to môže mať následky. Bez čípov, samozrejme bez tých hlúpostí, ktoré šíri práve tá hlavná propaganda, lebo dostaneme sa potom k čipovaniu, potom sa dostaneme k 12 židom a dostaneme sa v kruhom mobily a takto oni zosmiešňujú debatu. A sami, ako píšete, potom sú trápni. Áno, oni sami sa ponižujú na úroveň tej, tej elementárnej signálnej sústavy. A dokončím teda vzhľadom aj na ten plynúci čas, to, čo som mal rozčítaný, ten mail, ako riešiť indoslovenskú otázku a tí, ktorí to obhajujú, ktorí zaplatia za nich škody a hlavne to, čo tu bolo, nútenie delegovaní do cigánskych osád. Mm. Nútenie delegovaní. Oni sami, keď sú takým vzorovým príkladom. Ja som to už viackrát predal, zopakujem to znovu. Kde býva Kováčič Hanzelová? 
Býva v nejakom paneláku s rómskymi susedmi? Býva v blízkosti osady? Býva niekde, kde majú v blízkosti tento problém? Kde býva europoslanec Polák? Kde býva Biháriová? Beňová, ktorá sa zastávala? Tá býva pod kolibou, samozrejme, v Bratislave, velitnej štvrti. A mnohí títo ťažkí humanisti žijú v Bratislave v dobrých štvrtiach. Nie na sídliskách, v dobrých štvrtiach žijú pod hradom, horský park, koliba a tak ďalej. A tí dristajú o humanizme. Vo svojich vilách, vo svojich autách, vo svojom, na svojom Karibiku, keď idú na dovolenku, respektíve títo aktivisti PS. Takisto by bolo zaujímavé, kde býva Bihariová Milo. Býva, chodia do tých osád, pomáhajú im. Čo tí bohatí cigáni, ktorí sú cigánsky diabli, oni prispievajú nejak charitatívne na tie osady, alebo kašľu na tých svojich etnicky spriaznených indoslovákov. Aha, ale keď niekto povie, pozor, tam kradnú, tam sú problémy v Sheffielde, plagaty, stop Slovákom, čo to má znamená, že to je diskriminácia, to je urážanie a okamžite obajú, namiesto toho, aby stále to opakujem a budem, kultivujte vy svoje prostredie. Štúrovci takisto, keď bojovali proti maďarizačnému útlaku, chodili kultivovať ten národ, ktorý naozaj nepísal, bol nevzdelaný, problém s alkoholizmom a nevyhovarali sa, že á, za to môžu, ja neviem, vo Francúzsku, za to môžu v Londýne, no robte vy niečo so svojim etnikom, posunte ho ďalej. Ktokoľvek, či to boli Baskovia, či to boli Íry, ktorékoľvek Švedi, ako vyzerali na začiatku storočia, ako žili, v akých podmienkach, aké pomery tam panovali, kto im prišiel pomoc, OSN nejaká, alebo im dodával niekto nejakú. Sami sa kultivovali, sami z toho prostredia sa o niečo snažili. Takže nielen zvaľovať všetko na väčšinu a vyhovárať sa. My pachame menšie zločiny, aj gadžovia kradnú a za to môžu tí a henty môžu. A tých predstaviteľov, ja viem, že obhajujú ich záujmy, ale nech začnú od seba. Nech začnú zo svojho prostredia a to, čo hovoríte. Nasťahujte sa k ním, pomáhajte im. Soboty, nedele, brigády, choďte im pomôcť tým odpadom, ktorí nemôžu. Zaplatite im drevo, naučte ich nejaké zručnosti alebo pomôžte im, financujte vzdelávanie. A nie potom učiteľky, ktoré tam trpia a napíšu list svojho času do ZME, učiteľky napísali. Teraz jedna učiteľka zase napísala Matovičovi a to sú rasistky. Učiteľky, ktoré roky učia, ktoré znášajú všetko to, čo vidia okolo seba. Ale Biháriová ich označí za rasistky. Čo to je za nezmyselný prístup? Takto sa budeme vyhovárať a zvaľovať vinu. A môžeme do nekonečna zvaľovať vinu. Vždy na tieko, aj my vo svojej histórii, aj rôzne národy, etnika, čo nám robili Rímania, čo nám robili Nemci, čo nám robili Angličania a do nekonečna väčšný kolobech. No a tuto máme problém a nie ani ho pomenovať, aký je. Ale nie tí, ktorí nemajú nič spoločné s touto menšinou, raz za čas sa tam ukážu, zapozujú, za klavesnicou za nich bojujú. A už len na záver teda dodám, keď to je tu aj spomínané, e, osobným príkladom. Každého je osobný rodinný život, ale Kovačič, Hanzelová, psíka majú? Prečo si neadoptujú cigána? Nemajú vlastné deti? Plno ich je v domovoch. Ukážu, pozrite sa, takto sa multikultúrne nažíva. Adoptujeme si cigána čo jedného, dvoch. Vychovajte, starajte sa o nich. To nie len rici vyvážať do Mexika a chodiť s obsíčkom a užívať si život a tam humánne pôsobiť za klávesnicou. Jasné, každý môže mať nejaké problémy. Nemôžem mať deti, mám taký problém. To s tým nesúvisí. Ale keď si takýto humanista, no tak láskavo pomôž. Pom- nasťahuj si nejakú rodinu. Podporí ich deti, aby sa vzdelávali, aby napredovali a podobne. No, takže aký problém adoptovať, vychovávať? A sú takí ľudia, klobúk dolu. Títo ľudia, že pozrite, ja som urobil to a to. Ale tí najväčší, tí najväčší obhajcovia, tí najväčší pseudohumanisti niečo také neurobia. To by bola zbytočná starosť, komplikácia života. Lepšie za klávesť. 
štátnicou písať o rasizme. No ale to je presne dôsledok mainstreamu a propagandy. No vzhľadom na pokročilý čas reláciu už musím ukončiť. Ďakujem veľmi pekne Peťovi Technikovi za spoluprácu, za technickú stránku vysielania aj za výborný výber hudby, tak ako vždy vám za vašu pozornosť, za vaše reakcie, telefonáty a postrehy. A dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.